0: Die.
1: Eitelkeit ist ganz was Tolles, aber es muss immer was geben, was wichtiger ist. Mhm. Egal, wenn wer was schreibt, wenn wer auf der Bühne was macht, es ist immer Eitelkeit im Spiel. Aber die Intelligenz oder das Thema muss größer sein als die Eitelkeit. Und wenn ich das Gefühl habe, dass die Eitelkeit ganz vorne ist und äh, die, die nur benutzt, die anderen Sachen nur benutzt werden für die Eitelkeit, dann macht es ganz schnell zu bei mir. Dann bin ich, bin ich, habe ich komische Aggressionen auch.
0: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagoda Damarenic. Ich bin Autorin, Kolumnistin und Host dieses Podcasts. Alle 14 Tage spreche ich mit spannenden Persönlichkeiten über Freiheit und ihr Verständnis davon. Meine Gäste sind Menschen, die Debatten auslösen oder Impulse geben oder einfach Persönlichkeiten, die mich mit ihrem So-Sein inspirieren. So wie mein heutiger Gast. Er ist Kabarettist und Satiriker, der auch Schauspieler, sagt er. So nebenher damit aber Preise gewinnt. Preise nimmt er nur an, wenn sie keine Beliebtheitspreise sind. Er kann das Komödiantische sowie das Charakterfach schreiben sie. Er ist einer der besten Interviewgeber, schriftlich, die Lesenden, die ich gelesen habe, meine ich, die ich kenne. Auch das ist ja heute schon ein Teilzeitberuf. Im Moment tourt er mit seiner Show Harder on Ice. Die Kritiker schreiben und sagen über diese Show, Harder war nie besser, trauriger, zärtlicher, verzweifelter als in dieser Show. Ich freue mich, dass wir uns in Wien treffen. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe, Josef Harder. Hallo. Hallo. Und gleich die Einstiegsfrage. <lacht> Hast ja, ich so, habe
1: ja. hab lange überlegt, genau.
0: Hast du, ja, okay. Ich
1: habe überlegt, welches Zitat das wäre und dann ist mir eingefallen, dass ähm, ich, ich komme ja vom Bauernhof und ähm, als ich dann so in der Pubertät war und äh, einige eigene Entscheidungen treffen wollte, hat mir mein Vater gesagt, solange du... Hier wohnst, äh, ähm, musst du quasi das machen, äh, was ich dir sage, in den wesentlichen Entscheidungen des Lebens. Und dann habe ich gewusst, ich muss unbedingt nach Wien, damit ich woanders <lacht> wohne. Also ähm, bei mir ist da naheliegend, äh, diesen alten Karlauer zu verwenden, Stadtluft macht frei.
0: Mhm. Du bist, ich muss gerade an ein anderes Zitat von dir denken. Ich muss aufpassen, dass ich dich eigentlich nicht nur über deine Interviews interviewe, weil ich die so gerne lese. Und in einem anderen hast du genau das auch mal beschrieben, dass du eben auf dem Bauernhof aufgewachsen bist und dann kamst du in so auch kirchliche Theater- und Musikveranstaltungen und dachtest, ja super, hier bin ich es immer noch besser als auf dem Bauernhof. Wie sehr definiert dich diese, dieses oder wie sehr hat das weg davon kommen, vom Bauernhof dein Leben mitbestimmt?
1: Ja, es gibt schon, denke ich, Kindheiten, wo man sich geborgen und zu Hause fühlt und wo es wo, schwer ist, wegzugehen. Bei mir war das deswegen nicht so, weil die, die Kindheit äh, sehr mit meinen Großeltern zu tun hatte und solange die noch äh, sozusagen meine meine Hauptpartner waren im Leben, solange äh, hatte ich auch eigentlich eine geborgene Kindheit. Aber je mehr sozusagen andere Einflüsse dazu kamen, besonders äh, dieser, dieser Schock der Gleichaltrigen, der mich sehr spät, mit sechs Jahren erst ereilt hat, weil es keinen Kindergarten gab bei uns im Dorf. Äh, und je weniger je weniger meine Großeltern äh, mit meinem Leben zu tun hatten, desto mehr fühlte ich mich eigentlich fremd am, am Land und wollte eigentlich weg. Es war so völlig un... Also ich habe gar keinen Plan gemacht, sondern für mich war klar, dass ich da weggehe. Und die erste Gelegenheit war dieses Internat. Und äh, das ja wieder eine neue Hölle der Gleichaltrigen bedeutet hat. Und äh, da wusste ich schon im Internat, ich werde ganz sicher nach Wien gehen. Und Wien ist der Platz, muss ich ganz ehrlich sagen, der mich nicht enttäuscht hat. <lacht> Deswegen bin ich seitdem immer noch da.
0: Und das, hat, ja, ja, das ist auch interessant, dass er dich nicht enttäuscht hat, weil ja, wenn man über dich liest, ist ja doch irgendwie alles so, dass die Enttäuschung ein Stück weit mit eingeplant sein muss oder sogar als Verweigerung zum Leben. Warum hat Wien das denn geschafft? Also wie hat Wien geschafft, dich nicht zu enttäuschen? Oder verweigerst du dich auf eine gewisse Art trotzdem und es hat aber Platz?
1: Ich glaube, dass, dass diese Selbstbestimmtheit, äh, die ich in Wien zum ersten Mal erlebt habe, dass ich einfach äh, ganz banal tun und lassen konnte, was ich wollte, dass das die Attraktivität war. Die, das war die erste Lebenssituation, wo ich einfach äh, alle Entscheidungen selbst treffen konnte. Und äh, ich bin jemand, der darauf vielleicht zu großen Wert legt. Das ist dann oft bei, bei, bei wenn man Partnerschaften mit anderen Menschen eingeht, ist sowas im Weg, dass man, dass man so einen seltsamen Freiheitsbegriff hat, der oft auch ist Freiheit von etwas. Nicht, also nicht immer Freiheit, etwas zu tun, sondern auch Freiheit davon, dass einem andere Menschen sagen, was man zu tun hat. Wenn man das in der Kindheit ein bisschen sich da zu stark ähm, bedrängt fühlt, dann kann einem das später auch ein bisschen im Weg sein. Habe ich die Frage beantwortet?
0: Du beantwortest die Frage immer. Also hier ist Freiheit Deluxe. Du kannst sie beantworten, wie du willst. Ich komme dann auch nicht dreimal hinterhergerannt und ziehe an den Nacken das, und sage. Das wäre aber hilfreich, möglich. weil ich vergesse <lacht> sie im, im Beantworten. Ich vergesse auch. sie aber auch. Insofern ist das gut. Ich suche eigentlich dann immer schon das nächste interessante Wort in dir. Und das war nämlich, weil du gesagt hast, konnte ich machen, was ich wollte. Was wolltest du denn? Woher weißt du wo genau, was du wolltest?
1: Naja, ähm, das ist ganz einfach, also wenn man, wenn man zuerst am Bauernhof ist und muss Arbeiten verrichten und, und Dinge tun, die einem keinen Spaß machen und dann ist man in der Schule und hat auch viele Dinge, die einem keinen Spaß machen, aber ein paar, die einem sehr großen Spaß machen, dann ist die Freiheit in der Stadt die, dass man ähm, halt ganz, ganz ganz selbst bestimmen kann, ein bisschen studiert, aber nicht zu viel äh, sich zwei Fächer aussucht, die man gerne hatte. Das war in meinem Fall, ich habe wahnsinnig gern gelesen als, als Kind, das mit Gleichaltrigen nicht viel an, anfangen konnte, war für mich äh, das Lesen so der erste große Fluchtpunkt, den ich auf Knopfdruck aktivieren konnte. Deswegen war ich im, als Kind ein, ein, ein unersättlicher Leser und deswegen wahrscheinlich auch jemand, der gerne vorgelesen hat in der Schule, weil er das gut konnte, besser vielleicht das erste Mal, dass ich was besser konnte als die anderen. Und das sind dann oft die Kinder, die eigentlich schüchtern sind, aber gerne vorlesen und vortragen oder mit verteilten Rollen lesen und die dann plötzlich äh, auf eine Bühne kommen.
0: Der Schock der G Gleichaltrigen, gab es das in Wien auch und gibt es das heute noch?
1: Nein, nein, da war ich schon recht sozialisiert, was <lacht> Gleichaltrige... <lacht> betroffen hat in, in Wien. Das war halt zunächst mal die absolute Freiheit. Das war ja damals ein, 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 ein man war sehr frei in dem wie viel man studiert hat. Ich war sehr frei, weil ich weil ich einerseits ein, ein, ein Stipendium bekam als Bauernkind und einen ganz tollen Ferienjob aufgetan hatte als äh, Nachrichtensprecher und Sportredakteur bei einem Privatradio in, in Italien für Urlauber, für mhm. Deutschsprachige. Das heißt, ich war halt so auch finanziell unabhängig. Ich konnte so viele äh, andere Dinge machen, wie ich wollte. Ich habe dann auch sofort ein, ein, ein Kabarettprogramm geschrieben, nachdem wir in der Schule so als Gruppe zu dritt äh, Kabarettprogramme gemacht haben. Und ähm, war dann so, ja, so halb Student und halb Kabarettist.
0: Was hast du studiert?
1: Äh, äh <lacht> Geschichte, das ist etwas, was ich wahnsinnig gern unterrichtet hätte, weil, weil mich das immer fasziniert hat, als, schon, als ich zum ersten Mal damit in Berührung kam. Und äh, Deutsch eben weil ich so gerne gelesen habe und ich habe eigentlich ich hätte ich hatte nur den Anspruch also ich hätte gerne so unterrichtet dass dass, dass dass man die 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 jungen menschen zu begeisterten lesern und leserinnen macht und dass sie halt halbwegs gerade irgendwas formulieren können mehr anspruch hätte ich nicht gehabt aber das hätte ich gerne hätte ich wahrscheinlich auch gerne gemacht
0: und wann hast du gemerkt, dass du einen komischen Blick hast, also dass du auf die Menschen so guckst, wenn du sie dann wiedergibst, dass andere über dich lachen? Als Oder kind. über die Menschen? Als Kind schon. Als Kind.
1: Ich äh, habe ganz gern, wenn ich Vertrauen hatte, äh, also so im, im, im Auto mit, mit, mit meinen Eltern und ein paar Verwandten, wo wir eine längere Autofahrt hatten nach Wien, meistens ging es nach Wien, weil wir dort Verwandte hatten. Das heißt, die Großstadt war für mich als Kind schon ein Begriff. Äh, habe ich die immer unterhalten und habe Witze erzählt, die ich irgendwo aufgeschnappt habe.
0: Also war da quasi diese Angst der Gleichaltrigen, du mochtest die Großeltern, du hast nicht geschlagen, habe ich auch gelesen, ne? dass, dass, dass du in, als Kind, wenn man dich quasi.
1: Ich, ich war nicht gut, im körperlichen äh, mich körperlich durchzusetzen.
0: Ja. Das zarte, das, das fand ich bei der Auflistung deiner Show auch interessant, dass sie da immer zärtlich reinkommt. Also diese und ähm, und dass du dachtest, du kannst sie verbal schlagen. Ging das dann? Also kann man solche als Kind solche gewalttätigen groben Kinderdinge eigentlich mit mit Worten was entgegensetzen?
1: Nein, nein. Es, es beginnt so, glaube ich, mit zwölf oder dreizehn, dass äh, plötzlich man verbal auch was ausrichten kann und dass die körperlichen Auseinandersetzungen nicht mehr so cool sind hm. und das war wahrscheinlich auch so der Zeitpunkt, wo es mir besser ging, wo ich mich durchsetzen konnte.
0: Wie bist du jetzt, ähm, du gehst ja wieder auf Tour, ich komme jetzt drauf wegen Kultur, in Wien und alles lebt zwar ja doch zwei Jahre wenig von all dem und plötzlich bist du wieder auf der Bühne, wieder draußen, erlebst du so ein Vorher-Nachher oder ist für dich das wie so ein Anschluss an Vor-Corona?
1: Bei mir ist es, glaube ich, so, dass jedes Programm so ein neues Ding ist, weil ich ja so selten welche mache, dass ähm, ich gar nicht vergleiche. Für mich ist jetzt auf die Bühne gehen mit genau diesem Programm auf die Bühne gehen und ich, ich, ich vergleiche überhaupt nichts mit vorher. Das war bei jedem Programm so. Ich, ich habe irgendwie irgendwann die Angewohnheit angenommen, dass ich halt sehr selten Programme mache, weil ich daneben ein paar andere Dinge auch gemacht habe, die mich interessiert haben. Und damit ähm, gibt es nicht so, ein, so eine kontinuierliche Abfolge von
0: … Und du hast 17 Jahre gebraucht, dieses Programm zu schreiben oder hast du einfach 17 Jahre nicht geschrieben und dann äh, gedacht, jetzt will ich wieder …
1: Genau, ich, ich nein, ich habe einfach, ich habe einfach andere Dinge gemacht. Ich, es war damals so dieser Schritt, äh, dass dass die Möglichkeit eben gab, als Schauspieler und Drehbuchautor äh, Filme zu machen. Und dann war so das Ziel, äh, mal versuchen, ein eigenes Drehbuch zu schreiben. Und dann war das Ziel, auch Regie zu führen. Und das hat mich so aufgesaugt und da habe ich mir dann gedacht, äh, Kabarett magst du dann später wieder, wenn du das gemacht hast.
0: Mhm. Und wenn du es jetzt machst, merkst du, obst, also hat es dir gefehlt?
1: Nein, es hat mir nicht gefehlt, weil ich ja so äh, andere und für mich ganz neue und spannende Sachen machen konnte. Ich bin niemand, äh, der ich bin niemand, der so eine, eine eine Sehnsucht hat jetzt unbedingt nach dem Publikum oder nach der Live-Veranstaltung. Es ist eher so, dass ich dann, wenn ich was geschrieben habe, wo ich gespannt bin, wie diese diese Welt, die ich da zusammengeschrieben habe, ich, ich, ich schreibe ja monatelang und dann entsteht so ein Weltentwurf oder, oder ein, ein Bild, mein Bild von der Welt als Satiriker. Und äh, dann ist es total spannend das an viele Leute heranzutragen und zu schauen, wie, was können die damit anfangen? Finden die das harmlos? Finden die das bedrohlich? Finden die das eine Mischung von beiden? Äh, lachen sie an den Stellen, die ich mir ausgedacht habe? Passiert ganz was Neues? Wie entwickelt sich das Programm mit dem Publikum? Das ist ganz, ganz spannend. Aber so ohne, dass ich einen Text hätte, mit dem ich mich und die Leute an dem Abend konfrontieren will. Ohne dem interessiert mich das Publikum eigentlich nicht so als, als, äh, weiß ich nicht, als Applausgeber schon gar nicht. Ich bin niemand, der jetzt so sich wohlfühlt im, im Applaus, so lang.
0: Das heißt, ähm, mir fällt da eine Dramaturgin ein, die gemeint hat, es gibt eben Bühnenmenschen, die sind immer auf der Bühne, also auch davor und danach und Leute, die sind nur auf der Bühne dann Bühnenmenschen und für dich ist das schon so, dass es die Person gibt, die auf die Bühne geht und das verhandeln will, was sie da künstlerisch erarbeitet hat, aber draußen willst du eigentlich nicht unbedingt dieses dauernde...
1: Es ist schon eine Schutzmaßnahme, dass man ein bisschen ein Außenministerium mit sich trägt, das ist schon auch bei mir so. Es ist nur so, dass ich vor der Vorstellung äh, schon an mir arbeite und alle möglichen Rituale oder, oder auch eine Art... Äh, autogenes Training mache, damit ich das Gefühl habe, die Kanäle sind geöffnet und äh, nach der Vorstellung sind sie noch eine Zeit lang offen, da muss ich mich nicht bemühen, da kommt das dann langsam in ein, zwei Stunden wieder runter und dann bin ich wieder, bin ich wieder äh, so wie vorher.
0: Die Kanäle sind geöffnet, ist die Verletzbarkeit oder die, die der Wille überhaupt sich zu zeigen?
1: Ja, und das, die Kanäle sind in beide Richtungen, meine ich, damit geöffnet. Nämlich, dass man einerseits sehr gut Dinge rausschicken kann, auch Emotionen rausschicken kann und, und gleichzeitig aber auch äh, so dünnhäutig ist, dass man die Vibrationen des Abends und des heutigen Publikums spürt und dass man gestattet, dass das mit einem was macht und man den Abend, dann deswegen so und so spielt, weil an dem Abend es zu einer Art Kommunikation kommt. Das ist der einzige Grund, warum man das öfter hintereinander machen kann.
0: Ich werde es ja erst heute Abend sehen, deine Show, aber ähm, also Sie sagen, Sie, wenn, wenn wir beschreiben, dass du auf der Bühne das Dunkle oder das Böse, die Persönlichkeitsseiten auslebst und privat eigentlich ein freundlicher Mensch bist, ist das immer so, was du unterschreibst?
1: Ja, das kann, also wie weit man das unterbewusst auch gern auslebt. Es ist wird jeder Schauspieler, jede Schauspielerin wird sagen, ich spiele gerne schlechte Menschen oder oder Menschen, die unkorrekt sind. Das ist natürlich schön zu spielen. Das, das macht man gerne. Man, man kann ungefährde Dinge ausleben. Aber da, der Hauptgrund, wieso es Spaß macht, ist eigentlich, dass man sich so ein Theaterstück ausdenkt und das dann auch selber wirklich spielen kann. Das heißt, das gibt's es im Bereich ganz selten. Das gibt es in der Musik manchmal, wenn man irgendwas sich einfallen lässt und selber musiziert. Und das ist halt so mit Worten so ein Ein-Mann-Unternehmen. Und es ist trotzdem für mich eben auch 50 Prozent Theaterstück. Und 50 bin ich der Kabarettist. Es ist manchmal ein verkleidetes Theaterstück, dass der Kabarettist auf die Bühne kommt und gibt vor, Kabarett zu machen und es wird dann immer mehr, dann gibt es Dinge, wo man plötzlich diese Bühnenfigur als nicht mehr verlässlich erachtet, weil die sagt Dinge, die würde der Kabarettist nicht sagen und plötzlich ist man in einem Theaterstück.
0: Findest du, also find mich jetzt bitte nicht äh, ungehobelt, aber find, also, wie, wie findest du zum Kabarett und was ist das überhaupt für eine Form, frage ich mich manchmal. Das, das ja finde, frage ich mich auch. Form, so. das,
1: ist, äh, das ist eine Form, die habe ich kennengelernt ähm, als, als so Halbwüchsiger, als 12, 13-Jähriger, in einer sehr politisch aktuellen Version. Das war im Fernsehen, da habe ich so äh, Programme gesehen, die äh, Dieter Hildebrand und Werner Schneider zusammen gemacht haben und habe mir gedacht, das ist eigentlich schon toll, weil ich war damals so Redakteur der Schülerzeitung und habe so Kolumnen geschrieben und war halt auch in einem... Da, da schreibt man dann auch so Dinge, äh, die aktuell sind, die witzig sein sollen, aber gleichzeitig auch ein bisschen frech und kritisch. Und dann habe mir gedacht, das ist toll, da stehen diese zwei Männer auf der Bühne und denken nach. Natürlich ist der Text, es ist ein öffentliches Nachdenken, dessen Text schon vorgefasst ist, aber es ist äh, es ist was Suchendes auch, so in diesem in diesem Dialog zwischen den beiden. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Äh, und ich habe mir gedacht, das kann man ja auch äh, hier machen an der Schule. Und habe dann, hab dann im, 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 im Fasching begonnen, äh, so mit zwei anderen so Kabarettnummern zu machen. Über die Schule, über die Lehrer. Und da ist man natürlich wahnsinnig erfolgreich. Und äh, dann habe ich einfach danach weitergemacht und es war aber immer so gedacht, als als. Ähm, ja, Hobby trifft es nicht, aber als als Amateur, also als jemand, der der das nicht macht gegen Bezahlung, sondern das ist einfach eine schöne Sache, der man sich hingibt, aber die nicht der Beruf ist. Ich wollte so ein Lehrer werden, der das mit den Schülern und auch alleine teilweise halt viel Theater macht. Und dann war es irgendwann so, dass ich das Gefühl hatte, das wird jetzt ein Beruf und dann bin ich, ganz weg von, von dieser Form, von diesem aktuellen politischen Kabarett, weil ich mir das als Lebensperspektive überhaupt nicht vorstellen konnte, dass ich mich jedes Jahr ähm, echauffieren muss über die Innenpolitik und nachdenken, was die falsch gemacht haben. Und ich, ich, ich habe irgendwie sehr früh gespürt, dass es da Verschleißerscheinungen geben könnte, die ja wo nicht nur Kabarettistinnen und Kabarettisten, sondern auch Innenpolit <lacht> Innenpolitik und Journalistinnen und <lacht> Journalisten äh, dem unterliegen und, und äh, ich habe mir gedacht, das machst du nicht. Wenn das ein Beruf sein soll, dann muss so ein, so ein Kabarettprogramm ein bisschen sein wie, ein, ein, wie, wie anderen ein, ein, einen Roman schreiben oder ein Theaterstück, da hast du ein großes Thema, an dem du dich abarbeiten willst und, und so soll das sein. Und dann gab es damals und, und dann habe ich auch ganz den Fokus verändert und habe plötzlich, fand plötzlich ganz andere Kolleginnen und Kollegen interessant, die eben nicht politisch aktuell waren. Zum Beispiel? Zum Beispiel Gerhard Polt und, und, ein, 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 und, und Helmut Qualtinger, den ich danach erst richtig entdeckt habe und ähm, Otto Grünmandel, einen, einen Tiroler Kabarettisten, der nicht so bekannt ist, der ganz wunderbar absurdes Theater gemacht hat. Und das war plötzlich ganz eine andere Baustelle. Es war auch ein hohes Risiko, weil man war so ein bisschen schon bekannt für einen bestimmten Stil, den ich dann geändert habe und habe mir gedacht, wenn der Stil hinhaut, dann wirst du Kabarettist, sonst studierst du lieber fertig.
0: War dann das Kabarett näher am Lesen, also dem, was du am Lesen geschätzt hast, als Vorgang?
1: Ja, es war viel näher am Lesen, weil es keine einzelnen kleinen Nummern waren, so Ideen, die man so sammelt, sondern weil es plötzlich so wirklich wie eine Reise war beim Schreiben, dass man gesagt hat, das ist mein großes Thema. Wie kann ich das in zwei Stunden allein auf der Bühne so gestalten, dass möglichst niemand aus dem Raum läuft und trotzdem ich aber wirklich das Thema in einer gewissen Klarheit auch hinstellt, dass das nicht nur vor lauter Augenzwinkern untergeht und habe dann begonnen, solche Programme zu machen. Das erste Thema, das ich verhandelt habe, war eigentlich das Kabarett an sich. Das <lacht> hieß Bunter Abend, das Programm, und ich spielte so einen, einen, einen Witzemacher, der auf die Bühne geht und ganz schlechte Witze macht in einem, damals war ja Kabarett, nicht nur in Deutschland, auch in Österreich ganz was Intellektuelles. Und äh, man ging dann auf die Bühne zum Beispiel der Dach und Schieß und da kam so ein Schießbuden-Entertainer und hat ganz schlechte Witze gemacht. Und das habe ich aber nicht nur zwei Minuten gemacht so als Gag, sondern ich habe es eine Viertelstunde durchgezogen. Und dann äh, betrinkt sich der immer mehr, weil diese Witze natürlich vor dem Publikum nicht funktionieren und äh, wird ausfällig und es, begibt, es äh, beginnt so eine Art Beschimpfung, der Situation, des Kabaretts an sich, des Publikums, auch Selbstbeschimpfung. Es beginnt so eine Art Hinrichtung des, des Kabaretts. Und äh, Dieter Hildebrand hat das gesehen in der Lach und Schieß und dann sind wir lange zusammengesessen äh, und dann hat er, war er der Überzeugung, ich kann jetzt kein Programm mehr machen. Warum? Weil ich die Form quasi für mich äh, abgearbeitet und erledigt Erschossen. hätte. Mhm. Und äh, irgendwie ist mir da dann aufgegangen, weil ich war total überzeugt, dass ich noch viele Programme machen kann, dass bei mir das Spielerische so wichtig ist, dass ich nicht so funktioniere wie ein klassischer Kabarettist, der wo die Empörung ähm, über ganz bestimmte Dinge so stark ist, dass man die direkt rauslassen muss als Meinung, sondern dass dass ich jemand bin, der seine Empörung, die er durchaus hat, so gerne verkleidet in etwas, was sich erst langsam ent blättert, diese Zwiebelform. Und, und, und dass es eben ein Spiel ist mit dem Publikum und dass es darum geht, ein Thema durchzuarbeiten und nicht äh, zu sagen, ab da ist für mich nur mehr verbrannte Erde.
0: Und hattest du, als er das damals gesagt hat, ich meine, jetzt sagst du das so selbstsicher, aber hattest du damals Angst, als er gesagt hat, ähm, das ist eigentlich für dich jetzt erledigt?
1: Nein, ich glaube, ich glaube, ich war sehr selbstbewusst und habe mir gedacht, <lacht> der hat das in dem Fall nicht verstanden, der hat das zu ernst genommen, was ich gemacht habe. Weil es ist, auch wenn es ganz beinhart oft ist, es ist ja ein Spiel, ein Gedankenspiel. Für mich ist ja Kunst so eine freie, so ein freier Raum, wo man bestimmte Dinge ausprobieren darf.
0: Ja, ja, aber die Freiheit, diese Form zu zersetzen, in der man eigentlich reüssieren will, ist ja auch dann groß und dann brauchst du schon auch Selbstsicherheit. Oder war es einfach auch so dieses, ähm, mir eigentlich egal, wie sie es finden? Also hat dir da auch geholfen, dass die, du eben nicht so innerlich abhängig warst von diesem Geliebtwerden vom Publikum, dass du deiner künstlerischen Neugier treuer sein wolltest?
1: Ich glaube, ich wollte es so, äh, ich war es jung, ich war ziemlich jung, so äh, Mitte 20. Und ich hatte eben noch niemanden zu versorgen, ich hatte keine Probleme materieller Natur. Es war so, mhm. ich habe es auch nicht ganz, äh, äh, ich, ich bin da nicht siegesmäßig äh, daraus rausgegangen. Äh, also es sind viele Leute haben den Raum verlassen, wenn ich gespielt habe.
0: Mhm.
1: Ich hatte gute Kritiken, ich habe sogar den, zum ersten Mal dann den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen, aber die Leute sind rausgelaufen.
0: Mhm.
1: Haben mich beschimpft teilweise. Und ich hatte nach dem Programm, nachdem ich das eineinhalb Jahre gespielt habe, hatte ich so die Vorform von einem Stimmbandknoten, das heißt, <lacht> okay. so ein äh, so ein weiches äh, äh. Teil, das sich zu einem Knoten verhärten hätte können. Und habe mir dann gedacht, okay, das war jetzt mal dein Stand. Jetzt, jetzt schaust du, wie du weitermachst. Und die Reaktion war eigentlich nicht, die Reaktion war, dass ich beim nächsten Programm richtig ein, ein Theaterstück gemacht habe und als, nicht als Kabarettist auf die Bühne gegangen bin. Ich habe mich mal rausgenommen
0: beim mhm. nächsten Programm. Und meinst du, Sie haben dich beschimpft, weil ja man geht ins Kabarett und schimpft auf die da oben normalerweise. ne? Also wenn es gut ja. geht, dann sitzt man ja da und ist eigentlich, der, also ich, sag, ich war immer oft beeindruckt und dachte, warum funktioniert funktionieren Zeitungen überhaupt noch, wenn es Kabarett gibt in Deutschland? Weil ich fand die oft viel besser und viel kritischer als so viele Zeitungen. Und gleichzeitig, wenn ich als Publikum da reingehe und das erwarte, ist ja auch so eine Entlastung. Dann kommt jetzt der oben, der erzählt mir wieder, wie korrupt alle da oben sind und ich bin der gute, arme Bürger, das nicht schauen Genau, oder
1: also die, die, die im Raum sind, sind, sind meistens die, die, die ganz Klugen, eher der, er oder sie auf der Bühne, weil er seinen Text vorbereitet hat, die unten, weil sie ihn ja ach so gut verstehen. Und ähm, es ist äh, situationstechnisch passiert ja dasselbe wie im Bierzelt. Im Grunde. Alle mhm. verstehen sich und machen Witze, äh, über die sie lachen können. Und ähm, das war die eine Sache. Aber das Hauptproblem, das man hat, wenn man so was Längeres machen will im, im Kabarett, ist, dass äh, damals ähm, schon der, die Kabarettzuschauer das Gefühl, hatten oder die Erwartung hatten, dass Sinnzusammenhänge binnen zwei, drei Minuten aufgeklärt werden. Also, dass es da Motive gibt, die, durch die, die man erst am Schluss versteht und die am Anfang sehr provokant sind, aber am Ende äh, weiß man dann, warum das notwendig war. Das äh, war im Kabarett nicht so üblich.
0: Und Du hast auch mal gesagt, es ist dir auch wichtig, dass du nicht von dir selbst verschont bist, also du nicht drüber stehst. Ne? Dass,
1: dass das man über mich lachen kann ja. und über sich vorwiegend, also dass über die gelacht wird, die, die da sind im, im Theater.
0: Und wenn ich jetzt so in Deutschland gucke, also manche Satiriker bei uns geht ja eher so ins Richtung auch investigativ, ne? da zeigt man so was was äh, da los ist, das entwickelt sich ja dann aus deiner Sicht erstmal in eine ganz andere Richtung, oder? Weil die sind ja dann eigentlich auf der sicheren, auf der guten Seite, entlarven mit eben satirisch komischen Mitteln eine Welt, von der sie aber trotzdem besser zu sein scheinen. Das ist, Also ich glaube jetzt bei Jan Böhmermann mit dem investigativen Trend, das ja auch gut ankommt bei vielen, aber ist dann was völlig anderes, als wie du das dann deine Arbeit verstehst.
1: Ja, ähm, ich denke mir, das ist schon was Wertvolles, weil es ein Teil von dem übernimmt, was Medien derzeit nicht leisten. Mhm. Ganz ehrlich. Drum, drum äh, finde ich das gut.
0: Gerade aus österreichischer Sicht, wenn man ja. guckt, was hier alles ja. mit äh, Ibiza-Affäre und so. Ne?
1: Also es gibt, ich glaube grundsätzlich, äh, äh, es gibt alles auch in Gut. Also es gibt politisch aktuelles Kabarett in Gut. Es gibt äh, diese Form, die, die so ein bisschen zwischen Satire und Infotainment oszilliert und, und, und auch äh, eigentlich in, investigativen Journalismus, dass das ihn gut gibt und halt ihn schlecht auch.
0: Hm. Und wenn du jetzt sagst, das ist so deine Art, du willst da eine andere Welt, äh, wenn wir zu deinem jetzigen Harder on Ice kommen, was, wenn du sagst, da bin ich rein, da bist du ja während Corona rein. In einer Zeit, wo ich finde, die Welt sehr schwer zu verstehen war, natürlich einerseits statistisch war sie leicht zu verstehen, wenn A passiert, sterben Menschen und so weiter, das war ja alles leicht, aber die Folgen und die gesellschaftlichen Eruptionen und wie war das, mit welchen, du sagst, du baust dir dann so, verstehst in dieser Zeit, was für eine Welt da ist und dann gehst du auf die Bühne und präsentierst sie, was für eine Welt hast du denn entdeckt in, in dieser Schreibphase?
1: Ich habe mir einfach über… Für mich, weil ich ja äh, so gern Geschichtslehrer werden wollte, ist das so eine Welt, die ein Stück weit äh, gewisse Errungenschaften aufgegeben hat, die blutig äh, erkämpft wurden, sei es alles, was was, was geleistet wurde, damit es eine echte Aufklärung geben konnte in Europa oder sei es äh, Errungenschaften wie, wie Demokratie und Medien und äh, was alles blutig erkämpft wurde an der Schwelle zum, zum, 19., zu, zum 19. Jahrhundert. Und äh, für mich war es so ein bisschen wieder eine, eine wilde Zeit wie davor, und dann habe ich, hab ich mir gedacht, okay, äh, du, du, du fängst jetzt als Vorbereitung an, liest du Texte von damals. So genau zwischen Barock und Aufklärung, beginnende Aufklärung. Und habe äh, zunächst mal äh, den Grimmelshausen gelesen, Simplicissimus über den 30-jährigen Krieg. Der beginnt damit, dass er schreibt, wie die Soldaten seinen Vater brutal foltern und sie kriegen aber nicht raus, wo das Geld ist und dann streichen sie Salz äh, auf die Fußsohlen und lassen das die Ziegen ablecken und dieser schwer gefolterte Vater verrät dann äh, unter dieser Folter lachend, äh, wo das Geld ist. Und dann habe ich äh, Jonathan Swift gelesen da gibt es nicht nur Gullivers Reisen, das ja ein Roman für Erwachsene war, wo man genau wusste, wen meint er jetzt hier am britischen Hof und der ja ein, eine ein furchtbare, empörte Satire über den Menschen ist. Da gibt es ja dann noch drei, vier andere Bücher bei Gullivers Reisen, wo immer mehr eigentlich rauskommt, dass der Mensch eigentlich das besser wäre, wenn es ihn nicht gäbe. Und dann gibt es noch diesen furchtbaren Text, äh, der bescheidener Vorschlag heißt über die Kinder von Irland, wo er vorschlägt, dass, weil, weil so eine große Hungersnot in Irland ist und äh, die Kinder entweder sterben, oder Kinderarbeit machen müssen oder missbraucht werden, immer unter die Räder kommen. Da macht er den Vorschlag, man so, es wäre doch wirtschaftlich und auch humaner, wenn man diese Kinder, solange sie Muttermilch bekommen, bis zum ersten Lebensjahr ordentlich mestet und dann an die englischen Landadeligen als Sonntagsbraten verkauft. Ich habe mir dann gedacht, ja, wahrscheinlich, man muss richtig zurückhauen. Man muss richtig drastisch, Barock sozusagen, also mit voller Wucht zurückhauen, bis den Leuten das Grausen kommt. Das ist vielleicht die Satire, die wir jetzt brauchen. Und das war der Ursprung, Ursprungsgedanke von, von dem Programm.
0: Und wenn man sieht, es ist alles ausverkauft, die Kritiken sind begeistert. Also, du hast, bist du selber, hast du das Gefühl, du hast was gefasst, was, was du wolltest?
1: Das kann ich nicht sagen. Es ist manchmal, manchmal habe ich den Eindruck, äh, es ist viel zu harmlos, wenn ich nachher mit Leuten, mit Leuten rede.
0: Weil? Also was ja, sagen weil Sie dann? Sagen Sie, es war gut oder fühlen sich nicht angepasst? Ja, oder ja, gehen nicht die mehr sagen raus? dann,
1: die, die, die finden das gar nicht so arg, was ich mache. Ich weiß auch nicht, äh, ob die anderen vielleicht kommen, die anderen nicht. Es gibt andere auch, die, die schon so etwas von etwas sagen, wo ich mich wiederfinde. Aber was ich nur damit Ausdrücken will, ist, dass man ja nie Gewissheit hat über das, was man da macht. Vor allem nicht, wenn man mit einzelnen Leuten redet, die das anschauen. Es ist immer, und es entwickelt sich ja auch, das Programm wird mit der Zeit anders. Es ist so wie ein Organismus. Es, man hat keine Klarheit, was man da gemacht hat.
0: Warum on Eis?
1: Um, weil ich, ich wollte etwas, was möglichst viele Assoziationsebenen hat und was nicht ganz, was bloß nicht intellektuell mhm. rüberkommt und was nicht eindeutig festzunageln ist, was ich genau damit gemeint habe. Das kann man sich im Laufe des Programms dann überlegen.
0: Magst du intellektuell nicht? oder magst du Intellektuelle nicht. So ausgestellte Intellektualität
1: mhm. finde ich immer, da habe ich so eine, weiß ich nicht, wieso. wäre auch interessant, das mal zu überlegen, wieso ich das nicht mag. Ich, ich denke jetzt gerade an Dieter Hildebrand und Werner Schneider. Da war es halt so, die haben sich gegenseitig so schön aufgefangen. Wenn der Werner Schneider etwas ganz großartig formuliert hat, hat der Dieter Hildebrand dann mit einem ganz einfachen Satz das fortgeführt. Das heißt, es war so, es war, man hatte Freude an der Formulierung an einer wirklich virtuosen und glasklaren Formulierung. Aber man hatte auch Freude an so ganz einfachen Sätzen, wo plötzlich so, äh, wenn, wenn eines davon fehlt, glaube ich, dann, also wenn, wenn, wenn nur so vor sich hin gewickst wird eigentlich voll, ohne ohne dass ohne dass man das Gefühl hat dass die dass die eigene Eitelkeit äh, das unwichtiger ist Eitelkeit ist ganz was Tolles aber es muss immer was geben was wichtiger ist mhm. egal wenn wer was schreibt wenn wer auf der Bühne was macht es ist immer Eitelkeit im Spiel aber die Intelligenz oder das Thema muss größer sein als die Eitelkeit und wenn ich das Gefühl habe dass die Eitelkeit ganz vorne ist und äh, nur benutzt die anderen Sachen nur benutzt werden für die Eitelkeit dann macht's ganz schnell zu bei mir dann bin ich bin ich habe ich komische Aggressionen auch
0: ja, das mit den Aggressionen interessiert mich ja auch. Also dieses Schock der Gleichaltrigen bleibt ja wahrscheinlich so ein Erlebnismuster, <lacht> so dass man da nicht äh, dazugehören will. Aber das interessiert mich jetzt auch so, Eitelkeit ist doch was Tolles, weil meistens ist es ja immer so ein Tabu, also wie soll ich sagen, meistens kommen ja alle und Eitel ist dann schon so das K.O. Kriterium für jemanden. Ne? Ah, der ist Eitel. Und dann tut man immer so, als wären es nicht alle heutzutage oder als wäre nicht irgendwie doch jeder Eitel, der sich zeigt überhaupt. Ja. Ne? Sonst würde man ja irgendwie seine Sachen in Ruhe machen, wie die keine Ahnung, wie die Bilder von Vermeer und würde sich vertiefen in seine Arbeit und würde nicht dauernd sich irgendwie präsentieren. Und du sagst, aber Eitelkeit ist äh, irgendwie auch super.
1: Ja, ich, ich denke mir, das ist eh klar. Also alle, die, die da irgendwie schreiben oder sich, und sich dem Urteil anderer aussetzen, auf der Bühne, äh, in allen Medien, äh, ein bisschen Narzissmus muss man haben, sonst würde man das ja nicht machen. Und äh, Eitelkeit, die, die, die Frage ist, ob es eine dumme Eitelkeit ist oder eine intelligente. <lacht> Aber
0: die Dummheit ist all, allumfassend. Wie kann sie denn dann nicht dumm sein? Es Hast gibt zum Beispiel
1: gesagt? Schauspieler, mir fallen in dem Zusammenhang so alte Schauspieler ein. Ich kann das, äh, es gibt einige Beispiele dafür, wo man so die letzten Filmauftritte von ganz alten Schauspielerinnen oder Schauspielern sieht und man hat das Gefühl, Sie benutzen jetzt sogar ihre eigene Hinfälligkeit, um gut zu sein. Schonungslos. Sie spielen ganz jemand Alten und Tattrigen und sind an der Schwelle des Todes und benutzen das. Um gut zu spielen. Das ist eine Eitelkeit, die, die ist so tiefgreifend, da, da habe ich, hab ich Begeisterung für so eine Form von Eitelkeit.
0: Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ich finde nämlich manchmal, weil du gerade gesagt hast, keiner von uns würde das machen ohne Narzissmus. Ja, da sind für mich ja auch so Dinge, die wir gesellschaftlich gerade man klebt überall so Narzissmus hin, wo ich denke, ähm, ja, wie willst du denn ein Buch schreiben auch ohne den Drang? Also ist es immer, also ich finde das so eine, auch so ein Modeding. Wir erklären dann alles und was, was du gerade meinst, diese ähm, ja, berührt zu sein von, wenn alte Menschen sagen, ich will das noch machen, um diese Menschen da draußen zu berühren. Also ist einerseits ein krasser Narzissmus, aber andererseits ja auch eine krasse Hin an, dass ja, ja. es irgendwas geben muss, was ich den Leuten so geben möchte und irgendwie auch jenseits von mir, weil, wie du sagst, äh, eigentlich, ich glaube, viele. Schauspielerinnen sind nach 70 dann nicht mehr rausgegangen, weil sie Angst hatten, dass die Welt merkt, dass sie nicht mehr schön sind ja. oder sie sind wahrscheinlich ja. trotzdem schön, aber nicht mehr jung waren und ähm, ich, ich finde es manchmal so zweischneidig, weil es gibt eben auch eine ganz wunderbare Art, ähm, diese Dinge präsentieren zu wollen und sich dem auszusetzen und obwohl man vielleicht auch große Ängste dahinter hatte. Ich kriege da manchmal sogar auch so ein bisschen, es gibt so ein Bücher, ne, dass alle Künstler narzisstisch und ich war aber auch mal in einem Vortrag über Frieda Kahlo, wo dann auch eine gesagt hat, das, äh, das hat mich ein bisschen so traumatisiert, weil so eine Psychoanalytikerin dann gesagt hat, die arme Frau wäre auch immer nur weggerannt, weil ihre Mutter sie ab neu, äh, so früh von der Brust genommen hätte und es wäre so eine narzisstische Kränkung, weil die Schwester dann in die Brust kam und, ähm, und dann wären alle ihre Bilder eigentlich nur aus einer narzisstischen Kränkung entstanden. Da kriege ich manchmal auch so ein bisschen...
1: Äh es ist ein völliger... Äh, der, 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 der Gedanke ist völlig falsch, weil es geht ja nicht darum, äh, es ist ja nicht äh, etwas schlecht, weil es aus Narzissmus entstanden worden ist, sondern der Narzissmus ist gut, wenn daraus was wirklich Gutes entsteht. Also äh, irgendwelche eitlen Affen, die äh, so halb gute Dinge fabrizieren in, in ihrer Welt und sich wahnsinnig gut dabei vorkommen, äh, da habe ich keinen Spaß dran und das, da ist Eitelkeit oder Narzissmus was Schlechtes und gleichzeitig äh, kann man, glaube ich, den Satz schon aussprechen, dass die größten Werke, künstlerischen Werke, alle auch mit Eitelkeit und Narzissmus zu tun haben. Also äh, das ist ja schon wieder so fast dieser religiöse Gedanke äh, oder fast protestantische Gedanke, wenn sozusagen, also die, die, die Absicht darf nur lauter sein, dann ist es gut, wenn ein bisschen eine unlautere Absicht auch dabei ist, wenn man ein Werk der Weltliteratur schafft, dann, dann, dann darf man das gar nicht, dann ist das schon schlecht oder so. Das ist ja, sage ich mal, ähm, beinahe ein, ein ähm, wenn Amish People, äh, <lacht> eine Amish People Überlegung, eine ganz, 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 ganz tief, äh, ich weiß nicht, wie man Religiös hat ja eine gute Bedeutung auch, aber wie, wie so wie mit Narzissmus gibt es so übersteigerte Religiosität oder so, so könnte man sagen. Mhm. Also das, 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 das ist halt jetzt momentan so ein bisschen in, dass äh, alle immer nur gute Absichten haben müssen und äh, und das ist eigentlich dasselbe Pietismus, wie er ja. früher war. Ja, und, im Ergebnis und alle sind gezwungen zu heucheln. Alle müssen heucheln und so tun, als hätten sie nur gute Absichten. Und das stimmt ja hinter und vor nicht.
0: Ja, ja. Und am Ende sind sie alle irgendwie halb depressiv dann wieder und müssen das auch wieder ausstellen, weil ihr eigenes Gutsein hat sie dann so gelähmt, dass sie keine bösen Züge mehr hatten. Und dann muss man dann öffentlich darüber reden, wie kaputt man davon ist. Also ich finde es auch gerade so, dass wir immer so perfekte Menschen kreieren und eigentlich auch merken, wie sehr die Leute alle ähm, da aneinander scheitern. Aber aber ich verstehe uns gerade auch wieder gerade nur halb, während wir reden. Ich glaube, das ist so die die Annäherung an die Dinge. Und ähm, ich glaube, was ich mit dir, erstmal muss ich nur erzählen, weil du gesagt hast, äh, Kabarett, und wie du es machst, ich hab, äh, ich bin mit dem Taxi hergefahren, aus Angst, dass ich mich verfahre mit der U-Bahn dann zu spät kommen werde in ähm, eine Großstadt, in, also ja, in einer Großstadt, die ich nicht so gut kenne. Und dann habe ich dem Taxifahrer gesagt, dass ich, weil der hat mir alles erzählt hier vom ORF, warum neu und wie und dann habe ich gesagt, dass ich dich hier treffe und dann war er ganz begeistert und hat gestrahlt und gesagt, der macht richtig gutes Kabarett. Er hat sich wiederholt immer richtig gutes Kabarett. Und dann gesagt, aber streng. Streng, ist er streng und dann kommt man raus und ja, es geht manchmal, wissen Sie, es geht manchmal streng. Also ganz interessant. So ich ich glaube, das war das, was du meintest. Wenn manche gehen raus oder manche, dass du den Leuten diesen Spiegel vorhältst, ja. ähm, das war, hat dann lässt dann so eine Irritation von. Ne? Streng war für mich so Synonym für der der hält uns Dinge vor, die, die sind schon hart. Der hält uns Spiegel das, vor. Das die sind
1: freut mich ja jetzt geradezu. Ich treffe immer nur die Leute, die mir sagen, dass sie sich gut unterhalten haben.
0: Sie du ist, haben, dass ja, ja, ich hätte gerne ein paar
1: so Taxifahrer, die mir das sagen.
0: <lacht> Schick dir meinen, der hat mir ja. dann die Tasche noch gebracht, weil ich sie vergessen hatte. Ähm, aber ich glaube, diese Spiegelvorhalten, deswegen lese ich auch deine Interviews so gern, weil da merkt man erstens auch deine Lust zum Lesen und dann auch deine Lust, also du bist kein, nicht einer von diesen Verhärmten, ich hasse die Weltleuten aber so, so richtig schenken tust du unsere Zeit dann doch auch nicht viel. Also da kommt immer so eine Gutmütigkeit, vielleicht ist es so, die die katholische die Katholiken sind ja ein bisschen großzügiger als die Protestanten, die du gerade beschrieben hast, da kommt dann doch so, ja gut, der Mensch ist fehlerhaft, darf er sein, aber manchmal kommt für mich da auch so eine, ja, ich würde schon auch sogar das Wort Verzweiflung manchmal nehmen, dass die Erde nur so beschaffen sein kann, wie sie ist.
1: Ja, aber ich denke mir, das ist so, glaube ich, eh die Grundsache bei der Satire, dass man halt, dass das aus einer Enttäuschung herauskommt. Das ist aber keine Enttäuschung, die ich jeden Tag durchs Leben trage. Es ist eher, glaube ich, so, dass man, wenn man Satire macht und vor allem, wenn man sie jeden Abend reproduzieren muss, dann sollte da wirklich was Wichtiges von einem drinnen stecken sonst macht es ja keinen Spaß. Das Komische ist ja tatsächlich, dass ich dieses Programm gerne spiele. Obwohl ich es gestern auch schon gespielt habe, werde ich es heute Abend wieder gerne spielen. Und äh, das hängt damit zusammen, dass ich natürlich äh, alles Mögliche auslebe, aber auch, dass ich wirklich das Gefühl habe, da ist so drinnen alles, was ich zur Zeit in meinem derzeitigen Lebensalter zur Außenwelt zu sagen habe.
0: Du sagst gerade, ähm, ähm, ein Mann in deinem Lebensalter, wie blickt denn deine Figur auf Männer in deinem Lebensalter?
1: Naja, die, meine, meine Figur ist ja so ein, blöd gesagt, ein, einfach einer dieser alten weißen Männer, die alle fünf Minuten... Irgendwas behaupten, was sich eigentlich über den Abend lang völlig widerspricht, aber einer dieser Männer, die immer die Position suchen, die für die nächsten fünf Minuten die vielversprechendste ist. Und das oszilliert sozusagen. Das ist so, das ist so, das ist so eine Figur wie Trump. Der erzählt ja fünf Minuten irgendwie äh, seine Weltsicht und, und eine Viertelstunde später sagt er etwas, was da überhaupt nicht dazu passt. Das heißt, er ist, äh, er, 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 er repräsentiert diese Welt. Und ich will damit was sagen. So könnte man mhm. sagen.
0: Du hast auch mal gesagt, dass die Wut, die man so bei Trump gesehen hat, dass das für dich auch so was Neues und aber auch Enttäuschendes war, dass das plötzlich so an die Macht kommt, dass die Menschen so eine Projektion von da ist jemand wütend für mich, das, ist das ganze Wütendsein, was ja heute, was ja eigentlich mit Pegida in Deutschland anfing, da waren die Wutbürger, ne, sondern jetzt sind alle berechtigt wütend und jetzt sagen wir endlich mal, was wir denken und, und in Trump hat es dann ja auch so eine hässliche Fratze gefunden, die dann an die Macht ging. Du hast... Ähm, auch darüber gesprochen zum Beispiel bei Jörg Haider, dass der nach außen hin so charmant war und dass man damals die Leute irgendwie doch verführen musste, während heute dann diese Wut so reicht. Was, was beobachtest du da, wenn Menschen an die Macht kommen? Ich meine, ich würde sagen, Joe Biden ist jetzt wieder eher der elegante alte Mann, der versucht mit so einer alten Tradition von Gelassenheit und äh, auch Coolness in so einem aus meiner Sicht kalte, kriegähnlichen Zustand zu agieren, also der ähm, eben das Gegenteil tatsächlich von Trump in der ganzen, aber was hast du beim Beobachten von dieser Trump-Phase für dich über Wut verstanden?
1: Die Politik in einer Demokratie war ja mal so gedacht nach diesem Schock äh, zweier Weltkriege also sagen wir mal, diese Nachkriegsdemokratie, die war ja so gedacht, dass Politikerinnen und Politiker diese Qualität hatten, die Welt zu erklären, auch manchmal Entscheidungen zu erklären, die sie für notwendig hielten, aber sie hatten eine Mehrheit der Bürger gegen sich und haben sich dann hingestellt und erklärt, warum sie so handeln. Also ich weiß noch, dass ich als, als äh, Jugendlicher demonstriert habe gegen die äh, Pershing-Raketen, die äh, in Deutschland stationiert wurden. Da gab es auch in Wien die große Friedensdemo und äh, gleichzeitig habe ich äh, Helmut Schmidt immer für seine Ehrlichkeit äh, bewundert, wie er sich hinstellt und ganz offen, sein, ganz offen erklärt hat. Das kann man schulmeisterlich finden oder wie auch immer, arrogant, aber er, hat, er war immer offen, ganz offen und hat erklärt. Und diese Ehrlichkeit, die war damals im Wesentlichen so fast eine Art Übereinkunft. Da gab es in Bayern den Strauß, da hat man gesagt, der ist ein bisschen, also der trägt manchmal ein bisschen dick auf, da haben ihn, den haben die Leute gewählt, weil er nicht ganz korrekt ist. Da haben sie gesagt, das ist ein Hund, die Bayern, und haben ihn gewählt. Und das ist aber jetzt das Muster für fast alle. Und die, die äh, irgendwas erklären wollen, die kommen überhaupt nicht mehr durch. Also es hat sich einfach das System durch die handelnden Personen und durch, dadurch, dass viele ungeschriebene Übereinkünfte die in keiner Verfassung, in keinem Grundgesetz stehen können, einfach nicht mehr eingehalten werden, dass man ganz ungeniert was völlig Falsches behaupten kann und alle wissen es, aber es gibt so und so viele Prozent, die das nicht wissen und die kriegt er dann, da kriegt er dann die Stimmen. Dass das möglich ist. Das ist die große Veränderung äh, der letzten Jahrzehnte und, und äh, das bringt unser System halt ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern das bringt unser System an eine Grenze, wo es kollabieren könnte. Weil, weil, weil Demokratie nur funktioniert, wenn nicht jeder vollkommen nur auf seinen Vorteil schaut. Der Politiker formuliert, die Dinge, wo er sich denkt, da kriege ich 2% Wählerstimmen mehr. Die Medien vervielfältigen diese genau diese Botschaften, weil sie sagen, da kriege ich 2% mehr Auflage oder mehr Reichweite. Also jeder handelt in seinem Sinne also zum eigenen Vorteil und am Ende könnte ein ganzes System kollabieren.
0: Beim Zuhören habe ich gedacht, ähm, genau das, was du meinst, mit dass die Politik nicht mehr erklärt, in Deutschland zum Beispiel. Ähm, ich würde sagen, dass das die Faszination ist, die Robert Habeck äh, lange mit sich äh, so gebracht hat. Ich weiß nicht, ob du es verfolgst. Äh, aber auch da hatte ich den Eindruck, warten auch immer ganz viele, ja, wann fällt er denn? Ne? Und wann, fällt ihm, wann fliegt ihm diese Erklärung um die Ohren? Als würden die meisten auch nur darauf warten, dass das System so in seiner Selbstzerstörungslogik weitergeht. Dass jetzt nicht einer kommt, der es irgendwie stört, könnte, der dann auch noch gut erklären könnte und das muss doch alles Farce sein. Also er wird dann plötzlich das Unnormale, das Bedrohliche, weil sich das System, glaube ich, schon so normalisiert hat. Und einer, der dieses System für mich auch perfekt verkörpert hat, war natürlich Sebastian Kurz, der so als Wunderkind kam, bei uns in deutschen Talkshows sogar saß, wo alle dachten, ja Wahnsinn, kommt jetzt hier so ein junger, eloquenter politisches Talent aus, aus Österreich und der hat sich ja demontiert, jetzt in doch recht kurzer Zeit, dann manchmal auf Twitter denke ich auch selber, was was ist herrscht denn hier manchmal für ein Ton? Also mit welcher Wucht auch politische Akteure dann auf Kolumnisten losgehen und ähm, wo ich ja denke, ist es die Nähe, ist es die Klar, wie kommt man... Also einerseits gibt es hier dieses dieses Schmäh, dieses ich fühle mich so den halben Tag lang bezirzt, weil alle so freundlich miteinander sind. Aber wenn wenn ich dann eure politischen Debatten verfolge, denke ich manchmal, wow, äh, mit welcher Wucht gehen hier so inzwischen die Lager auch richtig aufeinander los mit dem Wunsch, die Glaubwürdigkeit des anderen zu zersetzen. Völlig überspitzt, völlig natürlich gibt es tausend Nuancen wie in jedem Land, aber warum ist bei euch gerade diese Stimmung manchmal so aufgeheizt und was ist eigentlich passiert mit, mit der Demaskierung von Sebastian Kurz? Das fand ich ja auch irre, dass man dann die Chats hatte plötzlich, dass man das auf der Bühne vorgelesen hat, diese ganze Verlogenheit, einer politischen Elite nachlesen, nachhören, inszeniert sehen konnte. Was glaubst du, macht das? Macht es einen Reinigungsprozess? Ist das kathartisch, dass Leute sagen, jetzt haben wir noch mal die Chance? hier, ähm, das ist alles aufgeflogen, jetzt müssen wir nochmal zurück zu unseren Werten und das System, das Demokratische retten? Oder glaubst du es eher so, ach Gott, es ist anscheinend so kaputt, das kriegen wir nicht mehr in der Form zurück? Das,
1: das weiß ich nicht. Ich, äh, es ist zu befürchten, dass sie dasselbe versuchen dann ohne Chats, ohne öffentliche. Aber, aber dass Österreich so weit schon ist in diesem Prozess äh, des Zerfalls, kann man eigentlich sagen, der Demokratie, hat schon damit vielleicht zu tun, dass halt bei uns dieser europäische Populismus nahezu erfunden wurde in den 80ern mit Jörg Haider, der schon mal die Grenzen verschoben hat, ordentlich. Jörg Haider hat damals in irgendeiner Debatte im Kärntner Landtag äh, gesagt: Nachdem die Sozialdemokraten irgendwas dazwischengerufen haben, äh, dass von wegen Nazi, dass er gesagt hat, ja, die Nazis haben wenigstens eine ordentliche Beschäftigungspolitik gemacht. Und das war damals ein Grund, warum er zurücktreten musste. Er ist es dann später wieder geworden, nach ein paar Jahren, Landeshauptmann von Kärnten. Aber das war damals noch so, und ich bin mir nicht sicher, ob im heutigen Österreich, wo ein Politiker zwei Tage nach dem Erdbeben in der Türkei sagen kann, man soll dort keine Hilfe hinunterschicken und von derselben Partei ein, ein Politiker im Gespräch mit Schülern äh, auf die Frage, wie er, wie er darauf reagiert, dass die Hälfte dieser Schüler hier nicht sitzen würde, wenn seine Regeln, die seine Partei vorschlägt, für wie man mit Migranten und Flüchtlingen umgeht, wenn diese Regeln in Kraft wären, würde die Hälfte der Klasse nicht da sitzen. Und er sagt zu diesen 14-, 15-Jährigen, dann wäre Wien noch Wien. Und das ist tatsächlich, ich kenne kaum einen Staat, wo das in, in, in Europa, in Westeuropa und Mitteleuropa, wo das möglich ist. Und es muss damit zu tun haben, dass einfach die Grenzen des Sagbaren seit den 80er Jahren bei uns immer Schritt für Schritt verschoben Wurden, dass dieser Erfolg, den man mit einfachen, griffigen Sätzen hat, vollkommen abgefärbt hat auf die anderen Parteien. Wenn man heute sieht, auf welchem Niveau sich äh, die anderen Parteien bewegen, argumentativ, auch die Sozialdemokraten, dann muss man sagen, sie versuchen halt so unbeholfen, diesen Populismus nachzumachen, äh, und die Medien, haben sich da auch gut eingerichtet zwischen diesen Sätzen, die provokant sind, die man zitieren kann, äh, auch in einer gewissen geistigen Bequemlichkeit, wie man Politiker interviewt. Die haben auch eigentlich schon die feinen Werkzeuge weggelegt, weil es nichts bringt oder weil sie gar nicht mehr Leute finden, die die, die, die die haben bei den Medien. Die fragen dann auch genauso nur mehr auf, äh, kann ich jetzt den Politiker zu dieser Aussage hinreißen, dass er das sagt und dann fragen sie ihn fünfmal, er soll doch das und das sagen, damit sie nachher schreiben können, der sagt das und das, dann sagt ein anderer wieder das. Also so, es ist auch der Journalismus auf dem Niveau auf dem Passenden. Ja? Und so sind wir so, äh, wie man gesagt hat, äh, Österreich ist die Welt, wo die große die Probe hält, so sind wir irgendwie ein Land geworden, wo man den Zerfall der europäischen Demokratie so im, von kann man wirklich schön beobachten äh, vom ersten Rang aus und äh, ich habe keine Idee, wie das in welche Richtung das weitergeht und ob da ob da irgendwas besser werden kann.
0: Ich glaube, um dich ein bisschen zu trösten, äh, eigentlich nicht zu trösten, um dich mehr zu besorgen. In Frankreich im Wahlkampf, glaube ich, war, hat auch einer der Kandidaten in so einer Schulklasse genau das gemacht. So im Sinne, also die Einwanderungskinder rausdividiert oder eben die Großeltern beleidigt. Ich weiß nicht mehr in welcher Form, aber es ist, es ist dieses Spiel im Moment der, der, der Rechten überall. Ähm Trotzdem sagst du vorhin, du liebst Wien, ja. Ne? Das ist dieses, äh, das ist für mich auch immer interessant. Ich finde, viele hier können das so kritisch, so klar beleuchten. Und gleichzeitig ist diese Liebe da. Und man weiß, ich bin, Wien ist, ähm, habe ich diese Freiheit, in Wien habe ich die Selbstbestimmung. Also wie gehst du mit diesem Spagat um? Einerseits zu sehen, wie auch hier Dinge auf eine Art verrohen, die die dir auch zeigen, ich gucke hier tatsächlich einem Zerfall zu mit den Jahren und auf der anderen bleibt da diese Liebe oder verändert sich das auch?
1: Naja, ich, ich äh, kenne halt sowohl am Land, wo ich herkomme, als auch in Wien viele Leute, die nicht so sind wie die Politik äh, und die, die, die herrschenden Personen äh, der, der Tagespolitik. Ich kenne auch ganz Konservative, ich kenne auch ganz Leute am Land, die jetzt keine hohe Bildung haben, die wirklich so sind, dass man, dass man großen Mut haben kann. Und es sind nicht nur junge Leute, es sind Leute in allen Generationen. Ich denke mir, äh, ich habe meinen Pessimismus dem politischen System gegenüber, aber nicht den Leuten gegenüber. Da bin ich äh, vielleicht auch ein Österreicher, der gern das Positive dann sieht und das Negative wegblendet, kann sein. Aber jedenfalls wir sehen uns ja alle, wenn wenn, wenn Menschen zusammensitzen, dann, dann sieht man sich ja gegenseitig auch in seiner Unvollkommenheit und jeder ist ein bisschen in seiner Blase, jeder ist ein bisschen in seiner Welt, wenn ich aufs Land komme, dann ist das halt eine fremde Blase für mich und, und, und ich bin für die fremd und... Äh, was ich aber schon merke, ist, dass im persönlichen Umfeld und am Land auch wirklich, dass, das, dass die Auseinandersetzungen überhaupt nicht hasserfüllt ausgetragen werden. Also das ist ja auch ein Phänomen, dass die Politik, sobald sie sich auf einer dörflichen Ebene oder auch nur auf einer Bezirksebene bewegt, dass die ja viel konstruktiver dort ist
0: wobei aber die Rechten, glaube ich, im ländlichen Raum ja hier auch sehr gut abschneiden hast. Ich die, hab, schneiden, die
1: schneiden gut ab, Den Satz von dir habe ich <lacht> <in die> extra <Experiment lacht>
0: mitgenommen. Land ist da, wo alle das Herz am rechten Fleck haben und wenig Ausländer wohnen.
1: Das ist ein komischer Satz.
0: Oder war... Ich weiß
1: <lacht> <lacht> Der liegt mir ein bisschen sehr auf der Hand. Aber ich würde den nicht... Also wenn der mir anderes sagt, würde ich sagen, ja und. Aber, aber ich meine damit, dass die, dass die Leute am Land... Natürlich so eine Konfliktkultur haben und das gilt ein Stück weit auch für Wien, weil Wien jetzt nicht die ganz große Großstadt ist und wenn man in Wien zum Beispiel hier, wir sitzen im großen ORF-Zentrum, wenn man sich mit drei wichtigen Leuten verscherzt im ORF, dann ist man einfach überhaupt nicht mehr irgendwo im Fernsehen wahrscheinlich. Ich weiß das nicht, weil ich... Komm mit, also ich habe keine, ich habe keine, ich, ich brauche das nicht so dringend, aber ich bin auch nicht zerstritten jetzt groß, aber ich ich kann mir erlauben einfach, ich, ich muss da nicht irgendwie. Äh weiß ich nicht bei bei, bei gewissen Renaissancefürstentümern mitmachen und der ORF ist ja so ein Renaissancefürstentum, wo man immer wo viele, wo ich merke viele sind ja darauf bedacht, sich mit niemand zu verscherzen, weil man braucht das ja doch und so und das ist das ist auch ein kleines Land, weil es von allen Dingen nur so so wenige Personen gibt, an die man sich wenden könnte. Dass es ganz wichtig ist, dass man nicht alles auf über Konfrontation erledigt. Das ist so dieser Ton in Wien, da, was man über die Wiener sagt, dass sie sehr freundlich sind und hinten hinterrücks über einen reden, das entsteht halt auch in so einer mittelgroßen Residenzstadt, wo alles hierarchisch auf den Kaiser hin angeordnet ist und jeder ist von dem abhängig. Und das, äh, das ist nicht sympathisch. Aber wenn ich es am Dorf anschaue, wo, äh, wo dann auch der von der Rechtspartei irgendwie konstruktiv sein muss einfach, weil da kann er nicht die Show abziehen, die seine Oberchefs abziehen, sondern der muss auch irgendwas Konstruktives machen, weil da geht es um ganz handfeste Probleme, da kann man nicht so mit Stimmungen so viel Politik machen am in, in einer Gemeinde, in einem Dorf. Äh, dann finde ich das eher, ich finde das eher die einzelnen Menschen und Wien und auch äh, die Leute, die ich in Kleinstädten oder am Land näher kenne, weil ich von dort herkomme, ich finde das eher ermutigend. Die sind nicht so wie, <lacht> wie die Politik, die große, sogenannte.
0: Und wie sind die mit dir als Kabarettist? Also wie finden die den Beruf? Auch deine Familie?
1: Das war so, dass äh, immer, wenn ich in wenn ich in der Nähe gespielt habe, in Amstetten, das ist die Stadt, wo man am nächsten zu meinem Heimatdorf kommt, dann sind immer alle gekommen und dann haben die besonders katholischen vom Kirchenchor und die besonders konservativen immer gesagt, das hat er gesagt und das hat er gesagt und meine Mutter hat immer gesagt, ach... Äh, er verdient ganz gut damit.
0: <lacht> Geld. <lacht>
1: ja. das, das ist so ein typisches Statement, jemand, der von einem Nachkriegs, einer Nachkriegsgeneration. Und in, in, inzwischen ist das so: ich habe halt ein paar gute Freunde dort und die, die anderen kenne ich leider nicht mehr so gut. Man, 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 wenn man nicht wo lebt, kennt man ja die, die kommen dann nicht so gut und die. Die anderen sind oft weggezogen. Also es ist ja nicht mehr für mich jetzt so, dass ich alle kenne und so. Und natürlich Erfolg ist immer irgendwas, äh, wo man dann sehr äh, gut beurteilt wird von den Leuten. Ne? Erfolg hat immer viel mit Missverständnis zu tun, hat Dieter Hildebrandt gesagt. Das ist zum Beispiel ein schöner Satz. Großer Erfolg ist immer hat immer, immer mit irgendeinem Missverständnis zu tun.
0: Wie haben wir dich missverstanden? <lacht> weißt du natürlich nicht.
1: Naja, ich denke mir schon, dass äh, eine Form wie die meine, egal ob das die Filme sind oder die, die Programme, man kann sich einfach jederzeit auch das nur rausholen, was man begreifen kann, begreifen möchte. Das, das ist, ich bin schon ein, ein Bedienungsladen, wo man sich entweder mehr rausnehmen kann oder weniger.
0: Was wäre dir am wichtigsten, dass man es da rausnimmt? Also wenn du was?
1: Ach, es ist ja so, es ist ja nicht so, dass Prozent von dem, was ich mir denke, bei dem, was ich da mache an dem Abend, dass das ankommen soll beim Zuschauer. Das wäre ein falsches Verständnis. Es kann ja auch sein, dass unglaublich äh, was Gutes äh, beim Zuschauer, bei der Zuschauerin ankommt, das ich gar nicht gemeint hatte.
0: Du hast deine ersten Shows aber in der Kirche gehabt. Du hast es selber so bezeichnet. Du warst Ministrant und hast dem Pfarrer oder dem Priester geholfen und ähm, und war das, weil du sagst eben, du mochtest die Gleichaltrigen nicht, dieser Schock der Gleichaltrigen und dann kommst du in der Kirche auf die Bühne, hast du das von Anfang an so erlebt, dass du dachtest, ähm, krass, ich bin hier vorne und es ist gut oder war das mehr so eine Erlösung, hast du sogar mal, glaube ich, beschrieben, von, vom Publikum, dass du eben nicht da zugucken musstest? Warum wolltest du mitministrieren, wenn du so schüchtern warst?
1: Ich glaube, das hat mir meine Oma eingeredet, die... Ähm die wollte, glaube ich, dass ich mal äh, Priester werde und hat mal alles dafür getan, dass ich da in ein Naheverhältnis komme. Hat mich sehr religiös äh, irgendwie äh, ausgerichtet. Und die Eltern waren je, die waren jetzt nicht so religiös. Die waren halt Nachkriegskinder. Die wollten einfach, dass das Leben besser wird. Das war denen wichtig. Und gegenüber Religion und Ideologien waren sie sehr Vorsichtig eingestellt, weil sie als Kinder erlebt hatten, dass alles zusammenbricht. Aber die, die Großmutter hat mich da hingeschickt und äh, ich fand es eigentlich ganz gut, weil... Ähm ich hatte einen kleinen Erfolg. Ich wurde, es wurde mir von Anfang an gesagt, dass ich ein guter Ministrant bin, weil ich nicht so schnell bin wie die anderen. Ich, hatte so, ich war ein, ein dickliches Kind und hatte eine gewisse Grundlangsamkeit. Das kam beim Ministrieren sehr gut an. hatte aber Angst. Ich hatte Angst zu versagen und äh, Angst vor dem Pfarrer, der ein sehr grober Mensch war. Und ähm, ich bin dann, als ich Ministrant war, oft äh, am Ort. Eingang stehen geblieben und habe gewartet, bis die Zeit verstrichen war, wo die Ministranten für den Gottesdienst bestimmt wurden, damit bei, bei schwierigen Dingen, Hochämtern, was halt da im Katholischen so gibt, äh, habe ich gewartet, damit ich nicht drankomme, weil äh, ich war, wusste, wenn ein Fehler ist, dann, dann, dann ist alles ganz furchtbar. Also es war nicht nur angenehm, das Ministrieren. Aber ich war dann schon drinnen und ich, ich, war, ich bin Zeit, ich auf der Welt bin, immer schlecht begabt, aus Situationen rauszukommen, wo, wenn ich mal drinnen bin. Das ist ganz ein schweres Thema bei mir.
0: Aber ich wollte doch noch mal nachfragen, weil dieser Schock der Gleichaltrigen, der ist ja auch so ein Verhindern, reinzukommen. Also eigentlich Verhindern, dazugehören zu müssen. Wie, wie hast du das erlebt oder wie erinnerst du, dass du es erlebt hast?
1: Also eben, dass ich... Äh sofort mich in Bücher geflüchtet habe, die ganze Zeit gelesen habe. Ähm, das war für mich wie eine zweite Welt, die ich jederzeit, äh, wo ich jederzeit hingehen konnte. Ich war eines dieser Kinder, das ganz versunken ist, dass wenn das dreimal laut angeschrien werden musste, bis es aus der Welt des Lesens draußen war. Äh, und ich weiß, dass mich das die ganze Zeit, bis ich 12, 13 war und so langsam äh, mich wohlgefühlt habe, auch mit Gleichaltrigen, dass das die ganze Zeit eben der Fluchtpunkt war. Ich habe ich hab zum Beispiel viel Karl May gelesen. Ich habe mich gefragt, wieso habe ich so viel Karl May gelesen? Äh, ich habe das irgendwann mal geschenkt bekommen und dann gab es da in der Pfarre gab's alle Bände und dann habe ich das gelesen. Dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist es ganz klar, ne? der ist ja auch so ein Geschädigter, der kommt immer irgendwo hin, äh, sieht aus äh, ganz harmlos und alle demütigen ihn mal und er wird gering geschätzt und er wird verspottet und alle sagen, du hast nichts drauf. Und dann irgendwann mal gibt es nach 30 Seiten, wo er sich demütigen lässt, der Karabin Nemsi oder der Old Shatterhand, dann plötzlich gibt es irgendwas ganz Tolles, was er macht und er sagt, Wahnsinn, wieso kannst du das? Und dann sagt er, wer er ist und alle fallen halb auf die Knie. Und sowas habe ich dann gelesen.
0: <lacht> ja, und du hast auch geträumt, dass deine Eltern auf deiner eigenen Beerdigung sind. Das träumen
1: aber viele Kinder, oder?
0: Ja, ich, ich habe es auch schon. geträumt, ja, ja. deswegen hat es mich interessiert. Ja, 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 ja. Aber ich habe noch nie deine Erklärung dazu so klar gesehen.
1: Naja, so, so das ist die Kränkung. Die Kränkung. In dem Alter tritt man nicht einer populistischen Partei bei, sondern hat man solche Träume. <lacht> Ist ja viel besser.
0: Entlastungstraum hast ja. du es genannt, ne? wenn, wenn man quasi sich nicht ganz so gut durchsetzen kann, vielleicht gegen die Eltern. ja. Ähm, Entlastungsträume. Jetzt kannst du dich ja durchsetzen gegen ganz viele Kabarettisten. Ähm, ich... Wird ganz gern mit dir noch über, eigentlich macht man das ja mehr über Frauen, mit Frauen oft sage ich und auch über Frauen. Ähm, du sagst immer wieder selber, ein Mann in deinem Lebensalter, du hast vorhin gesagt, alte weiße Männer. Ähm, ja, wie, wie erlebst du das? Dass du selber älter wirst, dass du eben nicht mehr, du vorhin sagst, ich bin 25, mir war es egal, ich will einfach, ich habe diese Kraft. Wie gehst du um? Bühnen verlangen viel Kraft. Also wie gehst du um mit ähm, Zuschreibungen in unserer Gesellschaft? Alte, weiße Männer sind eigentlich nicht mehr die coolen. Ne? Also eigentlich hackt man so plakativ auf dem rum. Ist es ein Label, das dich nervt, wenn es dann auf dich bezogen wäre? Und wie fühlst du dich damit, auf die Bühne zu gehen? Oder hast du überhaupt das Gefühl von, ich spüre, dass ich dann weniger Zeit habe?
1: Ich glaube, ich, ich kämpfe denselben Kampf wie alle Leute, Frauen und Männer, die alt werden, dass eigentlich es scheiße ist und jemand, der was anderes behauptet, äh, lügt sich selber im besten Fall an und nicht nur die anderen. Äh, es ist nicht angenehm und man versucht das Beste daraus zu machen und äh, äh, versucht irgendwie trotzdem... Äh, relevante Dinge zu tun für für Mitmenschen. Äh, und diese ganzen Sätze, was im Alter besser wird, äh, die machen mich eher aggressiv. Es wird nicht so viel besser. Mir gefällt ein Satz gut, denn da wirklich ein, ein, ein großartiger Publizist äh, und Schriftsteller, der Franz Schuh, gesagt hat zu seinem 70. Geburtstag, Wurde er befragt und er hat gesagt, wenn er so zurückschaut, also klüger wird man auf keinen Fall, er glaubt eher, jedes Alter hat seine eigene Trottelhaftigkeit. Und das stimmt. Also in, je, in jedem Lebensalter schaut man auf die Welt durch einen engen, engen Tunnel, weil man halt genau dieses Alter hat. Man hat schon vergessen, wie es früher war. Man, man schaut äh, zurück mit Unverständnis. Würde man zurückspringen, würde der Junge mit Unverständnis auf einen schauen, äh, man, man sieht nicht mehr im Alter, es, man, man muss sich bemühen, dass der Tunnelblick nicht noch enger wird, aber man hat denselben Tunnelblick, den man in jedem Lebensalter hat und, und äh, versucht halt mit den Dingen klarzukommen, die man nicht ändern kann. Und das kann auch Spaß machen, klar. Aber ich, ich möchte jetzt bloß nicht so irgendwas tollen hochstilisieren.
0: Und wenn es was gäbe, was du ähm, jetzt rüberretten dürftest, also irgendwas, was du hattest, von die, wo du sagst, du springst zurück in den Jungen und der guckt jetzt auf den Alten und denkt, was ist das und umgekehrt. Gäbe es was, was du gerne hättest rüberretten können, aber das Leben ließ dich nicht? Eine Eigenschaft oder ein Blick auf die Dinge?
1: Nee. Also wenn man von körperlichen Verfallserscheinungen absieht, würde ich jetzt nicht sagen, es war damals irgendwas so toll, dass ich das unbedingt jetzt äh, brauchen kann. Nö. Es war auch nicht schlecht, es war nur nicht so, ich, ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass ich irgendwas total verloren habe. Ja, eventuell dieser, das ist auch logisch, ne, dass, man, dass man sich mehr anstrengen muss, um sich auf neue und unsichere Projekte einzulassen. Das merke ich, dass mich das mehr Überwindung kostet, als früher, früher bin ich in alles neugierig. mit vollen Herzen neugierig hineingesprungen. Jetzt denke ich mir schon manchmal, naja, das ersparst du dir, das musst du nicht mehr machen. Das ist auch so eine Ausgleichsbewegung, weil ich will ja irgendwas dafür haben, dass ich älter werde und das Leben <lacht> kürzer ist. Und da ich, sage ich mir dann manchmal, das muss jetzt nicht mehr. Und oft stimmt es aber auch nicht. Wahrscheinlich wäre es gut manchmal. Also ich, ich versuche eh, aber bisschen weniger vorsichtig wäre vielleicht ganz gut. Aber vielleicht hätte ich dann einen Herzinfarkt, weil ich dann wieder in so vielen Sachen drinnen stecke, die, die nicht gut sind für mich. Das kann auch sein. Vielleicht und, ist es gerade richtig so.
0: Und umgekehrt, wenn du deinem jungen Ich was geben dürftest, von dem, was du jetzt weißt, oder wenn du ihm irgendwas... Also sag mal, du triffst dich jetzt als junger Mann und könntest, und weißt du, der wüsste gar nicht, dass du du bist. Und du wüsstest aber, wie der drauf ist und könntest ihm eines, so eine Eigenschaft oder irgendwas mitgeben. Mehr
1: Selbstvertrauen. Mehr Noch weil ich mehr. Einfach, du hast doch nein, gedacht, dass du nein, so ich nicht hab,
0: eingeschüchtert warst, wenn die dich ja, haben. Ja,
1: aber ich habe viele viele Dinge in meinem Leben ein bisschen spät gemacht, weil ich es mir nicht zugetraut habe. Eben die die Sache mit dem Film, die Sache mit Drehbüchern, die Sache mit Filmregie. Das äh, würde ich würde ich dem 30-Jährigen sagen, fang jetzt schon ein bisschen an damit.
0: Das, ähm, Abgesehen von
1: privaten Dingen, die man auch ganz gerne aufbessern <lacht> würde. Das geht auch nicht mehr.
0: Das geht alles nicht. Aber dieses, dass du auch sagst... Ähm, Du bist Schauspieler, aber doch irgendwie nicht Schauspieler, kommt daher auch so so die Berührungsangst. Also im Interview sagst du immer, ich kann ja nicht schauspielern, weil mir fehlt die Technik, ich kann nicht alles spielen. Ich kann nur das spielen, was ich mir wirklich aussuche, was ich wirklich mag, was ich mitschreibe. Also dass du quasi auch so, ähm, als würdest du dir nicht gestatten, so ein Label
1: Schauspieler, ich habe ich nicht den großen Ehrgeiz. Ich mhm. äh, ich wollte eigentlich nie so hauptberuflich Schauspieler werden. Was äh, ich mir denke, ich 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 hätte gerne. Drum würde ich das dem dem Jungen sagen. Ich hätte gern noch ein paar eigene Filme mehr gemacht aus dieser Zeit, was mich damals beschäftigt hat, Geschichten erzählen. Weil ich erzähle im, im 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 Film kann man eben andere Geschichten erzählen. Und äh, das würde ich ihm sagen. Mach, mach schon in den 30ern so eigene Drehbücher.
0: Und welche Geschichten hättest du gerne aus deiner Zeit, aus deiner, jener Zeit?
1: Ich kann es jetzt nicht direkt sagen. Aber er ist nicht so viel, irgendwas war ich kann, nur, ich kann nur sagen, äh, es wäre interessant gewesen aus dieser Lebensphase auch, weil ich habe erst mit 50 quasi begonnen, äh, so ein eigenes Drehbuch zu schreiben, das keine Romanvorlage war, das wirklich ich ganz allein schreibe und wo ich auch Regie führe, das habe ich halt mit 50 begonnen und das wäre früher vielleicht ganz spannend gewesen, aber es, der Verlust ist nicht groß. Also mhm. ich, <lacht> ich bin nicht so bin nicht so ein Weltgenie, dass der Verlust riesengroß wäre, aber für mich persönlich wäre es lustig gewesen.
0: Ich will trotzdem noch über Gott reden, weil du warst Ministrant, du kennst ja. den Priester, du sagst, er war auch noch irgendwie grob dein, dein, dein Priester. Ähm, Gibt es für dich Gott und wenn ja, wie ist er?
1: Nee, ich, ich, für mich gibt es Gott eigentlich nicht. Für mich gibt es so irgendeine Art von äh, Instanz, die sich das alles hier ausgedacht hat. Wahrscheinlich nicht mit lauteren Gründen, sonst wäre es wär, wär, nicht so äh, seltsam hier. Und ich bin... Ich, ich, ich habe keine Angst, dass ich bestraft werde, wenn ich nicht glaube. Ähm, ich, ich bin auch, äh, ich komme auch so dann, ich hab, hab, war dann später in einer sehr liberalen Schule, wo, wo, wo Zweifel schon an sich ein, was Gutes war. Also die, die, die Leute da, die, die Pfarrer im Stift Melk äh, waren der Auffassung, äh, dass Zweifeln ganz was Tolles ist. Das war so eine so eine Priestergeneration äh, der 50er, 60er, die waren ein bisschen freier im Kopf. Das hat sich auch wieder geändert inzwischen. Ähm, ich lasse mich überraschen. Es gibt einen, äh, das hat mich sehr, äh, der Text hat mich sehr beeindruckt, so mit 17. Ich hatte auch Altgriechisch und da liest man die Verteidigungsrede des Sokrates, bevor er den Giftbecher leert und der sagt dann zu den Richtern, also ich laufe nicht davon, weil alle haben sich gedacht, er läuft davon. Sie wollten ihn ja nur loswerden. Sie haben ihn zum Tod verurteilt, damit er flüchtet, und in einem anderen Staat, da in diesem griechischen, auf dieser griechischen Halbinsel halt dort lebt, und sie sind ihn los. Und er ist aber nicht gegangen, sondern hat gesagt, ich trinke das jetzt. Weil erstens äh, würde ich meiner eigenen Philosophie untreu werden, wenn ich, wenn ich plötzlich mein Leben retten will. Und zweitens sagt dir niemand, dass der Tod was Schlechtes ist. Entweder die, die Religion hat Recht und ich, es gibt den Hades, wo man rüber muss und dann treffe ich die, die vor mir gelebt haben. In so einer Schattenwelt, ich würde wahnsinnig gerne mit Homer diskutieren und ich freue mich darauf, diese Leute kennenzulernen. <lacht> Oder der Tod ist ein langer Schlaf. Und wenn ich, sagt Sokrates dann, wenn ich die Anzahl der Tage, die besser waren als ein richtig guter Schlaf, zusammenzähle, kommt nicht mehr als eine Handvoll raus. Und ich habe mir so mit 16 gedacht, das hoffentlich hilft mir das später mal.
0: Hattest du Angst, als du jung warst vor Gott?
1: Nein, ich hatte nie Angst vor Gott, komischerweise. Ich hatte immer Angst vor dem Pfarrer, aber nie vor Gott, wenn ich dachte, wenn es ihn gibt, dann ist er eher ein Großzügiger. Dann ist er nicht so wie der Pfarrer, dann ist er, der steht doch drüber, habe ich mir gedacht. Wirklich, ich habe auch gelogen von Anfang an beim Beichten, ohne das geringste, schlechte Gewissen, weil ich mir gedacht habe, Gott kann ja nicht so kleinlich sein, dass er da von mir das genau wissen will. Ich habe mir das immer so vorgestellt, dass wenn es ihn gibt, dass er eher so entweder unachtsam, was ich inzwischen mehr glaube, dass eben alles wurscht ist, dass er gar nicht genau hinschaut, dass er mehr so ein Wissenschaftler ist, der irgendwie da viele Kolonien hat. <lacht> Aus irgendwelchen Zwecken. Keine Ahnung, was der da mit uns anstellt. Oder, oder, dass er, also, dass er im besten Fall großzügig ist.
0: Und gab es da jemand bei dir, an deinen Erwachsenen, der dich dazu, also, das, also, bei in der Bibel ist er ja auch böse oft und straft und macht. Und ja, ja. hattest du, war dein Opa eben so großzügig oder woher kam diese, dass diese, weltherrschende Figur so eine Großzüge sein kann. Weil die, die Bibel tut ja viel dafür und die Kirche ja, auch, dass wir Gott fürchten.
1: Es, hat, es war, glaube ich, so, dass ähm, es wurde, es war kein Thema zu Hause, weder von meiner Großmutter, von meinen Eltern schon gar nicht und von meinem Großvater, es war kein Thema, dass, dass es sowas gibt wie einen strafenden Gott. Eigentlich nicht. Mhm. Nee. Es waren so gemütliche Katholiken mehr man kann eh alles beichten. Hey. Aber sie hat nicht damit gerechnet, dass ich nur lüge. Beim Beichten.
0: Du bist echt der Erste, der die ich kenne, der das auch, ich habe das auch gemacht, weil ich äh, wusste immer die Reihenfolge, in der dieser Pfarrer das äh, gemacht hat und das Lügen kam immer relativ spät und dann wusste ich das ja super, weil dann kann ich vorher alles, muss ich ihm nichts erzählen, weil ich dachte immer, warum will denn der alles wissen? Vor allem haben die gerne ohne diese Bretter vorm Kopf. Einen, ah, ja. Also da muss man dem Fahrer noch ins Gesicht gucken. Ganz modern. Gucken. Ja, ja, ja. Und dann dachte ich so, es geht denen doch alles gar nichts an. Und dann, dann wusste ich, aber er fragt ganz kurz vor Schluss, ob man gelogen hat. Und ich habe mich immer auch gefragt, ob er das absichtlich gemacht hat, ob er ein Guter war, weil er dann dachte, damit
1: das ist, das ist das erledigt.
0: Dann können junge Leute immer am Ende sagen, so, ja, nee, ich lüge nie, und dann sind sie entlastet, weil sie denken, jetzt habe ich sogar während der Beichte gelogen. Ähm, ja, dies, und das, das war,
1: das muss katholisch gewesen katholisch. sein, wenn es eine Beichte. Ja, hat ja,
0: katholisch, verstehe. aber römisch-katholisch, ähm, kroatisch, weil, weil also meine Familie aus Kroatien kommt. Ähm, und dieses, ja, diese Rituale der Kirchen und. und ähm, Deswegen finde ich das interessant und ich finde schon, dass der, der der liebe Gott halt dieses Strafende schon hat, also mich hat das auch immer so beeindruckt, ich weiß nicht, ob von Lars von Trier gibt es doch diesen Film, wo sie dann, in, in ich weiß gerade den Namen nicht, wo sie immer die Glocken breaking sieht. The waves, breaking the Genau. Yeah. Und dann sitzt sie ihm in der Kirche und betet diesen Gott an und sitzt auf den Knien. Und das war für mich so Inbegriff von, wenn du in so einer kleinen Enge lebst und dann ist da der oben und gleichzeitig richtet er dich, gleichzeitig nimmt er dir die Sünden und dieses auf die Knie gehen. Also ich finde es schon, ähm, ja gerade auch, ähm, diese, diese, diese ganze Region und am um, um, ehemaligen Jugoslawien welche Rolle diese für mich biblischen Bilder hat man, oder diese Kirchen die im nirgendwo stehen mhm. hast du plötzlich so eine wunderschöne kleine Steinkirche in die die Menschen gehen und, und eben aber auch dieses geheuchelte diese absolut ich finde aber sehr schön, entlasten der Doppelmoral. Also nicht so wie hier, wo ich dann so einen, so einen Widerwillen empfinde, sondern eher so, dass ich denke, Gott sei Dank wollen die Menschen nicht so perfekt sein. Sondern so, wenn dann eben, so man, wird, man heiratet und irgendwie ist alles, ja, die Leute kommen in die Kirche und es ist alles nach Programm, so Kirchenprogramm und gleichzeitig verschwinden dann alles so schnell es geht und rauchen und trinken schnell Espresso und kommen zurück. Und ich mag, wenn man einerseits so fromm ist, auf der anderen Seite ist aber überhaupt auch doch wie ein Theaterstück, ne? ja, weil es ist ja halt die Erde.
1: Bei uns sind auch die Männer immer hinten gestanden, äh, unterm Chor. Hinten ist so ein Chor mit Orgeln, ne? da sind sie drunter gestanden, haben sich nie hingesetzt, eine Gruppe von Männern, weil sie bei der Kommunion dann gleich ins Wirtshaus gegangen sind. Woraufhin <lacht> der Pfarrer die, die zum, zum Messner gesagt hat, er soll die Tür hinten zusperren.
0: Ach so, <lacht> also doch strafend.
1: Ja, der Pfarrer war absolut. Mhm. Der, war, der war, ein alttestamentarischer Racheengel.
0: Mhm. Ja, als ich gesehen habe, dass du römisch-katholisch bist und dann habe ich noch gesehen, dass du während Corona ganz viel übers Trinken und auch deine Bühnenprogramme, mit ja immer das Trinken nutzt, damit die Menschen so in die Gefilde kommen, weil man denkt, man verzeiht sie. Und wie auch immer, wollte ich fast einen Schliwowitz mitbringen heute Morgen ich aber nicht. Wo ich und dachte, ich bringe den und wir fangen so an, dass du einen Schliwowitz trinken musst. Dann hast du immer gesagt, privat trinkst du doch nicht. Ähm aber diese Idee, die du da hast, dass man einen trinkenden Menschen dann irgendwie dann auch mehr durchgehen lässt, weil man sagt, er ist betrunken.
1: Das ist so eine, das ist so eine alte Komikersache aus vielleicht auch England, aber ich kenne es aus Amerika seit dem 19. Jahrhundert in so einer puritanischen Gesellschaft, wo, wo viele Dinge unsagbar sind. Also ich rede nicht von so puritanischen Gesellschaften wo wo man auch überhaupt nicht trinken darf, aber so generell so in in in, in so in 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 dieser in dieser oh, wahrscheinlich amerikanischen Osten, da ist es entstanden in den großen Städten, äh, dass die Komiker äh, mit einem Drunken Act auf die Bühne gegangen sind, dass sie so eine leichte Angetrunkenheit gespielt haben und dadurch durften sie manchmal Dinge sagen die sie nüchtern nicht hätten sagen dürfen. Und das ist so eine, eigentlich eine Tradition, die raufgegangen ist bis zu Dean Martin wahrscheinlich. Der hat das noch gemacht. Der ist immer so angesäuselt auf die Bühne gegangen und hat seine romantischen Lieder gesungen, die er gehasst hat. Und hat sie aber betrunken gesungen und hat ständig die Texte durcheinander gebracht, aber auf so eine intelligente Form, dass man wusste, das war eben keine echte Betrunkenheit, sondern das war so seine Form. Hm. Ja.
0: Vorletzte Frage, hast du diesen Film jetzt gesehen? Es fällt mir jetzt nur an, mit, mit Colin Firth, uh, The ja. Banshees of Inverness. Ja. Wie fandst du den?
1: Ich fand die Schauspieler großartig. Und ich fand schade, dass. Wie heißt er noch
0: nochmal, bevor wir wahrscheinlich. Niemand, der niemand? Banshees of Inverness. of Inverness, oder wie war es? Scheiße, also ja, ich, Diese die, Insel. Die Insel mit Colin Firth und der tollen Schwester. Und 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 ich,
1: ich, ich kann sie nicht aussprechen.
0: Im in, Bash, in, 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 Ich weiß, ja, ja ich habe es auch leider nicht im ja, Kopf. Ja. ja Aber also ich hoffe jetzt der irische wissen, Insel. Genau.
1: So eine kleine Insel, dass ja. sie sagen, am Festland drüben ist Krieg und damit ist Irland gemeint und nicht England. Mhm. So eine kleine Insel. Und ich fand die Charaktere wunderbar, die Geschichte, wie der Film beginnt, ich fand das so großartig. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass den Figuren nicht mehr vertraut wird, dass plötzlich so wichtig war, eine Parabel über Nordirland und Irland anhand dieser zwei Männer zu erzählen, dass ich ein bisschen traurig war, so wie einem Kind, dem mitten in der Geschichte gesagt wird, es ist mehr eine Symbolgeschichte, es geht gar nicht um diese zwei Menschen. Und das so dritte Akte, wo, wo plötzlich die Figuren nicht mehr wichtig sind, das verstimmt mich manchmal. Das ist eine, eine ziemliche Mode derzeit.
0: Mhm. Dass man alles mit Bedeutung aufladen muss, ne? weil die Figuren nicht mehr... mich, So wie mich gerade auch immer nervt, dass alles so äh, auch poetonistisch und politisch sein muss. Also dass ich immer rein F Film gucke, wo ich denke, es geht gar nicht darum, was die Figur erlebt, sondern es geht darum, dass ich hätte jetzt auch ein Essay lesen können in der FATS oder in der Süddeutschen ja. und hätte über Gesellschaft nachdenken müssen. Und
1: Aber hast du auch das Gefühl, dass der Film im dritten Teil dann plötzlich so... Ja, so ab dem
0: Moment, wo eigentlich die Hexe kommt, also die Alte, die, die den Tod repräsentiert, ja, ja, ja. die Frau, da war es mir dann fast wirklich... Eine Allegorie, ne? dann ja. wurden die Figuren so immer allegorischer. So
1: selbstzerstörerisch, Richtig. wo man sagt, das kann er, das macht er doch normal nicht. Ja, ja. Und da geht es dann nur mehr um die Parabel. Ja. Und das ist schade, weil die Parabel... Die waren mit dem ersten so Finger
0: durch. ne? Der, der, ja, Tag, der hat sich ja, ja die Finger durch. Ja? Ja, der braucht genau. nicht alle fünf ja. Äpfern.
1: Ja, schade. Und
0: dann, hat der, dann ist der Esel dann an diesem Finger erstickt. Das fand ich aber dann ja, schon ja, ja, wieder krass. Ja. Aber so apropos diese beiden Freunde und Männlichkeit und Freundschaft, hatte ich das angefasst? Also das, die waren ja trotzdem in dieser irren Sprachlosigkeit. Und der ältere Freund als Mann war ja für, für, so wie dieses, ich muss jetzt am Ende meines Lebens noch mal ein Werk schaffen. Ich muss jetzt komponieren, Geige spielen die jungen Frauen verführen und der andere trauert nur in seinem Trauma mit den verlassenen Eltern eigentlich darum, dass er einen Mensch hatte auf dieser Insel, mit dem er gerne rumsaß ja. und mit seinen Geschichten gelangweilt hat also das hat mich schon wahnsinnig berührt dass, weil auch das für mich heute, apropos Zeitkritik eben so, wir sind ja heute, schließen wir Freundschaften im Rahmen von Netzwerken und, ne, und guckt auch immer schnell, wie kann ich das mit dem und das mit dem, aber das ist wirklich so ich treffe dich, um dir zu erzählen wie mein Esel gerade vom Haus gekackt hat. Also diese völlige, ähm, ja, dörfliche Nähe ja. von Menschen, die halt eben sicher keinen Film miteinander machen wollen und kein Projekt miteinander starten. Große
1: Sehnsucht natürlich für alle, die in sozialen Netzwerken sind und man kann es machen. Also ich könnte ins Dorf zurück. Wie ist das mit dem kroatischen Dorf?
0: Ja, ich könnte theoretisch da auch. Ja, hin, wir ja. hätten
1: die Möglichkeit, ja, ja. auf die Insel zurück, wo mhm. wir, wo wir da sitzen.
0: Ja, aber es ist halt auch wieder, man muss es aushalten. Die ja, Schwester ja. war ja dann wiederum die Figur, die dann das nicht ausgehalten hat. Die ist man halt schon auch, ne?
1: Ich bin drei Tage bei meinem Bruder und finde es super. Der hat den Bauernhof übernommen. Und nach drei Tagen, ich, 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 es ist mir zu, weiß nicht, ich, ich muss in die Stadt.
0: Das ist ja, das habe ich mich auch gefragt, als ich gestern durch Wien ging und zum ersten Mal seit zwei Jahren, ich war nicht mehr da, oder drei sogar zum Stephansdom. Und dann ist es, als würde sich so wirklich mein Brustkorb fünf Meter weiten, einfach weil ich lebe in einem, einem kleineren Städtchen, also Heidelberg. Und dann kommst du in so eine Stadt und dann denke ich dir ganz wie hältst du es eigentlich aus, nicht in der Stadt zu leben? Also allein das Gefühl von, man müsste den eigenen menschlichen Körper auch ein bisschen weiten, weil die Gebäude und die Straßen groß sind, du musst dich ja quasi. Ähm, angemessen gehen, hatte ich halt das Gefühl, das so, dass ich denke, du musst ja auch irgendwie diesen Gebäuden die Ehre erweisen, da nicht dich so klein zu machen. Ich finde, die Stadt hat schon was ja. von, musst jetzt ein bisschen einen schönen Mantel anziehen, aufrechter gehen. ja. ja, ja. Ähm, ja und dann auf der anderen Seite die, diese dörfliche Nähe und Menschlichkeit und dass es eben alles keine Rolle spielt, ob du einen schönen Mantel hast oder nicht, was ja auch so ein Sehnsuchtsding ist, dass man als Mensch einfach sein kann. In der Stadt musst du natürlich auch irgendwo dein das ist deine aber die treffen. Großstadt,
1: das ist eben das Gute an der Großstadt, das muss man nicht, weil, weil äh, da kann man auch mal schnell ungeduscht zum Supermarkt und ein bisschen rumlaufen. Also man, 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 man trifft ja nicht ständig Leute.
0: Ja, aber sie beurteilen ja auch immer alles und gucken, das machen wir im Dorf auch. Aber wenn man gerade wenn man, wenn man bekannter ist, so wie du oder sag mal, bekannt oder berühmt, <lacht> aber wenn nicht Menschen kennen, und dann treffen sie dich und dann sagen sie immer was über dich, fühlst du dich dann nicht so, dass... Ich wohne,
1: in so, ich wohne an der Grenze, wo man sagt, da man kann, wenn man in die eine Richtung geht, in die Innenstadt gehen und in die andere Richtung in die richtige Vorstadt am Donaukanal. Und äh, da kann man eigentlich ganz gut und äh, relativ unbehelligt und anonym leben. Und wenn einen wer anspricht, ist meistens nett. Mhm. Aber nicht so viel. Also ich würde ungern in so einem Bezirk ziehen, wo wo ganz viele Schlaumeier sind, die alle... Äh kunstaffin sind und so, das würde ich nicht so gerne machen.
0: Ja, kunstaffin auch so interessant, diese ganze Welt, die Bernhard dann so gezeichnet hat. Ja, ja, ja. ja. Aber was ich an kunstaffin auch, weil wir so irre finde, wenn du jetzt nach Kroatien gehst und auf ein Kunstevent gehst, sind die Leute irgendwie auch alle gleich dann in der Kunstszene. Es ist das aufgefallen? Also egal, wo du bist, dass die Menschen, die dann in diese Kulturevents gehen, Erstens gleiche, glaube ich, Generation genießt es, dann auch ähnlicher Kleiderstil, ja, ähnliche ja, ja. Art zu reden. ist total europäisch. Also man müsste eigentlich diese Kulturszene, könnte man braucht keine EU-Projekte. Also ohne, Pro ohne Problem sind das die gab's alle aber schon.
1: Das gab es halt ewig schon. Ne? Mhm. Also dass das sowas wie europäische, mhm. auch Großstadtmode, Großstadtgepflogenheiten, wenn man, wenn, man, wenn man Bilder sieht von 1900, verschiedene Großstädte, die waren alle... Sehr ähnlich.
0: Ja, ne, das merkt man ja. richtig, finde ich, wenn man dann sagt, und gleichzeitig bin ich so wie du, dass es einen dann anzieht und abstößt. Also man, man liebt es ja und arbeitet da drin und gleichzeitig denken wir, jetzt brauche ich aber weniger dieses, äh, diese, diese auch geordnete Verständnis von Kultur, ist es ja auch, ne?
1: Als Solokünstler hat man natürlich beim Film, kommt man, kommt man mit den Leuten zusammen. Aber das ist beim Film eben so eine wunderschöne Sache, dass da wirklich wochenlang so, so ein Team wirklich zusammenwächst und arbeitet und äh, unter Druck auch manchmal, weil es ja oft mit der Zeit knapp ist. Und das hat mir immer so als Ausgleich zu, dem, zu diesem Solo-Projekt, hat mir immer wahnsinnig gut gefallen. Dass du mit den Beleuchtern in der Früh um sechs beim Kaffee stehst und alle sind gleich wichtig und jeder nimmt auf den anderen Rücksicht im Idealfall. Und das wenn du schön. Glück hast, hast du eben, eben einen Regisseur, das muss man jetzt nicht gendern, der nicht rumbrüllt. Aber dies die kann man sich vorher aussuchen.
0: Die letzte Frage gilt deinem Lieblingsbuch. Ich weiß nicht, ob du manchmal verschiedene nennst oder ob es wirklich nur eines ist. Aber ähm, in einem Interview hast du gesagt, dein Lieblingsbuch ist von Flaubert, bin ich richtig? Ja, ja. Ja?
1: Ja. Das ist, ähm, also ich habe ich hab Flaubert äh, nie gelesen in der Schule, kommt ja nie, weil man hat deutsche Literatur. Und in einem humanistischen Gymnasium, ich glaube, die, die französischen Schüler müssen auch eher der kleine Prinz lesen oder so, weil einfacher zu lesen ist. Und äh, man kommt an den Autor nicht so heran. Und dann habe ich irgendwie äh, bemerkt, dass ich die Filme von Truffaut so gern mag, weil die so mit Liebe gemacht sind. So sind so... Keine kalten Filme, sind ganz warmherzige Filme. Und im... Zuge dessen, dass ich mich mit Truffaut beschäftigt habe, äh, äh, habe ich gelesen, dass das sein Lieblingsautor ist und dann habe ich das so nachgeholt und habe Madame Bovary gelesen, was das Bekanntere ist von seinem, der bekannteste Roman und dann habe ich eben einen Roman gelesen, der heißt Education Sentimental und wird immer so übersetzt, manchmal früher Erziehung des Herzens, jetzt heißt er eher Lehrjahre der Gefühle, man kann ihn schwer übersetzen, den Titel. Und handelt von einem jungen Mann, der vom Land äh, nach Paris kommt und dort studiert, in die Viren der 48er-Revolution reinkommt und am Schluss alles versemmelt und wieder aufs Land zurückgeht. Und äh, den finde ich einfach was war wahrscheinlich biografisch interessant, aber auch politisch interessant, weil diese... Revolution ja nur dafür benutzt wird, dass alle sich daran bereichern oder Vorteile haben. Also es ist ein politischer Roman, es ist ein, ein, ein Roman über, über junge Männer, die alles falsch machen.
0: Und du hast aber einmal dann noch die Szene von dem Bordell erzählt. Ach
1: so, ja, ja, am Schluss. ja. Am Schluss, äh, der Roman hört so auf, das soll man eigentlich nicht spoilern. Und, äh,
0: Spoiler, Flaubert spoilern. Das ist,
1: ist, ist, ist nicht so schlimm, finde ich auch. Nee. Also ganz am Schluss äh, muss er wieder zurück aufs Land und da, die Mutter ist gestorben und er, äh, er, er hat eine kleine Rente noch von der Mutter und muss auf ganz bescheidenen Fuß leben. Und es gibt einen Freund aus Jugendtagen, der auch dort hängen geblieben ist und der, der mit dem er sich jetzt manchmal trifft und sie gehen spazieren. Und sie kommen am kleinen Bordell der Stadt vorbei und äh, der Freund sagt, Schaut, da sind wir mit 16, mit klopfenden Herzen dagestanden und haben versucht hineinzukommen und äh, wurden dann aber weggeschickt. Das war eigentlich das Beste, was wir erlebt haben. <lacht> Sehr böser Schluss für einen äh, sogenannten Entwicklungsroman.
0: Aber schon auch ein ganz großer, dieses, wie viel schöner ist die Fantasie als das Leben? Ja, 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 ja. Welche Freiheit hättest du dir gerne nicht genommen im Leben?
1: Ähm, ist schwer, ich bin so, ich bin so.
0: Du bist gar nicht reumütig,
1: gell? Na. Eigentlich nicht. Ich denke mir immer, das was war, das war und man hat es gemacht aus seiner Sicht heraus. Ist, man kann immer im Nachhinein. Ich werde auch in, falls ich älter wäre, werde ich in zehn Jahren oder in 20 Jahren sagen, was ich heute für Dummheiten, das, das bringt alles nichts. Das bringt nichts. Buddhistisch? Da war ich immer ganz skeptisch bei diesen Sachen. Ich bin so ein abendländischer Typ, <lacht> der Flaubert liest und der äh, weiß nicht, ich, ich äh, ich habe, irgendwie gibt es ein paar Sachen, die, da hatte ich so das Gefühl, äh, mir hilft das nicht, diese Art von Freiheit, kann ja noch kommen, aber ich bin auch, ich möchte das auch nicht geringschätzen oder irgendwie runtermachen, äh, aber. Du
0: meinst es buddhistisch, oder, oder? Ja. Meditieren.
1: Meditieren, alle diese Sachen. Frei von weltlichen Dingen ja, sein. ja. Auch eine Möglichkeit, im Grund.
0: Du magst aber welche Dinge. Ich mag das.
1: Ich mag, das, ich mag gerne diese Zerrissenheit. Ich mag, glaube ich, ich glaube, ich habe mich äh, nicht nur mit der Zerrissenheit abgefunden, die ich als Kind gehabt habe, sondern ich habe mich auch schon ein bisschen in diese Zerrissenheit verliebt. Ich bin einfach gern zerrissen. Ja? Und solange es nicht zu existenziell wird, dass ich richtig Depressionen krieg, ich habe ja, hab ja nur so. So kleine Depressionen, die man kreativ nutzbar machen kann. So eine richtige hatte ich noch nie. Und solange, äh, kann, solange ich das so gut, solange ich die Zerrissenheit so gut im Gleichgewicht halten kann, äh, bin ich für die Zerrissenheit.
0: Ich finde es auch so, also, so, so genieße ich deine Interviews, weil ich heut, bin heute so müde von, dass wir immer alles so lösen müssen. Ne? Die meisten Fragestellungen sind ja immer Problemlösung, äh, Phänomen, Maßnahme dagegen. Ist eigentlich egal, fast was. Ne? Wir sind heute immer nur am kuratieren, besser machen, optimieren und dann sagst du genau Was spürt man ja auch so dieses? Ich mag diese Zerrissenheit und in ihr gehen Räume auf, Wieso, so wenn ein Erdspalt sich öffnet mhm. und plötzlich darfst du immerhin reingucken, ne? kannst vielleicht sogar drüber springen kannst halt ja immer normal drauf laufen, aber hey, dafür kann ich hier andere Dinge machen. Und diese Lust, wie du sagst, an wenn sie eben, und auch diese Angst, dass du gleich sagen musst, wenn es nicht pathologisch ist, ne? dass wir auch sofort fürchten, respektlos zu sein gegenüber Pathologien, die es ja gibt, aber dass man irgendwie bei dir spürt, dass in diesen Abgründen des Lebens halt auch Einblicke liegen.
1: Ich überlege gerade, ob ich nicht doch was revidieren muss und zwar ich bin ja aufgewachsen in den 70ern mit so einer, mit einem Begriff von Kunst und von Literatur dass man äh, das Gefühl hatte eigentlich ein richtiger Künstler, der muss da muss immer da müssen müssen immer Katastrophen sein der soll bloß nicht nach einem äh, gelungenen bürgerlichen Leben äh, trachten, sondern je mehr alles kracht und durcheinander poltert, umso besser ist es. Das ist vielleicht etwas äh, was ich äh, revidieren würde An ich würde mich ich würde mich ich würde ich würde ein bisschen achtsamer mit mit manchen Menschen umgehen und mit dir. Und mit mir, genau. Aber im Nachhinein hat man leicht reden.
0: Ja, aber das ist halt auch tief, ne? Dieses Man darf nicht. Ich yeah, meine, ja. auch wenn du vorhin gesagt hast, ich bin, ich finde Wien ganz gut, dann denke ich schon, so ist jetzt irgendwas falsch. Künstler muss doch irgendwie leiden. Das ist schon tief in uns allen drin. Dieser Mythos von, das ist mir auch erstes Mal zum ersten Mal in den USA aufgefallen, ne? Wenn die Schriftsteller, die hier so groß und erfolgreich waren, da stand in der Biografie immer so: Hat ein Haus in Brooklyn und zwei Kinder und irgendwie einen schwarzen Hund vor der viktorianischen äh, genau. Haus. Ist geht mega spazieren
1: reich. am Nachmittag, Richtig, dann immer. geht er wieder schreiben. Richtig.
0: Dann Bürgerliches Leben dann ohne Ende, ja, aber ja, ja. Bestseller. Ne? Ja, und bei ja, ja. uns steht dann so, er fuhr Taxi, er musste kellnern, er war Tellerwäscher. Bei uns ist dieser Mythos so, ja. er ist dann ein guter Künstler, wenn er immer Ab Abgrund war, nicht mehr konnte. Und das war was in mir, wo ich auch so rebelliert habe dann als äh, junge Autorin und gedacht habe, warum verlangen die von mir immer so dieses leidende Ich und nur dann, ne? der Künstler hungert sie aus, hieß damals so eine Kritik und dass man Autoren keine Stipendien geben muss, wo ich dann dachte, nee, aber ihr gebt dann Hunderttausende an amerikanische Autoren und zieht euren eigenen Achwuchs nicht hinterher, ja. weil alle so verliebt sind in den Spitzweg und in die leidende Künstlerei, so. ja, ja, ja. Ja.
1: Trümmerliteratur. Ja, die Krisen kommen auch ohne das, äh, auch, auch wenn man ein Stipendium und kriegt. ganz andere ja. <lacht> vielleicht
0: als man dachte. Einsatzantwort, was wäre die oder ein Wortantwort, was wäre die schlimmste, wäre welche Freiheit wäre für dich, wenn man sie dir entzöge? am schlimmsten, was er in unserem kleinen instagram Video gesagt hat, unser Raum hier ist schon so ein gutes Symbol für Abwesenheit von Freiheit, hier unser Radioraum, aber wenn man, wie, welche Freiheit, wenn man sie dir nähme, wäre für dich eine Zumutung? Also welches Leben ohne eine der Freiheiten wäre für dich eine Zumutung? Ich glaube,
1: das Schlimmste wäre, wenn ich überhaupt zu keiner Sekunde allein sein dürfte. Ich fürchte, es ist für mich einfacher, isoliert zu sein, als 24 Stunden unausgesetzt in einer Gruppe, die ich nicht so mag. Also ich würde in einem Gefängnis, wenn ich eine große Straftat begehe, dann würde ich alles dafür tun, um eine Einzelzelle zu bekommen. Alles. Ich würde arbeiten, ich würde mich nützlich machen, alles. Ich würde alles tun. Dies, dieses Ausgesetztsein dem anderen so in jeder Lebenssituation, das ist wahrscheinlich vom Internat her etwas, was ich äh, unbedingt vermeiden
0: möchte. Dann danke ich dir, dass du dir, dich uns aus, also mir aus ausgesetzt hast in dieser Zelle, <lacht> zwei Personen Zelle. Das ich war danke, sehr schön, danke. Ich danke dir, dass du ja, dir die Zeit genommen hast und da warst aus der Isolation. <lacht> ja, das war Freiheit Deluxe mit... Jetzt, guck mal, jetzt habe ich das schon wieder. Ich habe gerade so einen Namen Dings da. Ich, ich kenne das gut. Ja, jetzt ja. wollte ich wieder irgendeinen anderen Namen sagen. Ja,
1: ja. Ich <lacht> habe panische Angst, dass ich irgendwas falsch mache. Ja? Wenn ich irgendwen ankündige, ja? habe ich panische Angst davor, dass ich den falschen Vornamen habe. Oder ich gebe zwei Buchstaben ein, die nicht reingehören. Ich habe totale Angst davor.
0: Ja, ich, ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, dass ich, darf ich sagen, dass ich, ich Heider zu dir sage. Wirklich
1: gute Freunde, gute Freunde mit ihnen telefoniere, habe ich Angst, dass ich den Namen der Frau falsch sage und sage dann immer was Allgemeines, schöne ja. Grüße, weil ich immer Angst habe, dass ich irgendwas falsch sage.
0: Ja, ja, das habe ich auch, aber ich habe es leider auch im Radio. Aber ich schaff's. Äh, Josef Hader. Perfekt. Perfekt. Schön, dass du da warst. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Uh, 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 uh. Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels.